1: ben écoute, Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de témoigner dans mon podcast bah, ça me paraît normal. Écoute, c'est bien sympa. Je te suis sur Paramédicools depuis quelques temps. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa que tu, tu fasses autre chose aussi. Et c'est assez naturellement que j'ai dit oui. Tu t'es dit que tu avais passé un beau moment en ma présence, <rire> c'est ça Exactement, <rire> que ça allait pouvoir être pro et fun.
2: Carrément. Est-ce que pour nos éditeurs et nos auditrices, tu pourrais présenter la Domitia d'aujourd'hui et puis après présenter la Domitia que
1: tu étais jeune adolescente Écoute, alors présenter la domitilla d'aujourd'hui, j'allais dire c'est un vaste sujet, tout dépend si tu as deux minutes ou deux heures. <rire> j'ai toute la, toute la nuit, écoute. Oui, non, 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 mais alors j'ai envie de te dire, en essayant d'être concise, la domitilla d'aujourd'hui elle a, elle a plusieurs casquettes alors, euh, qui n'ont pas d'ordre particulier. La première casquette, j'ai envie de te dire, on est dans éphémère, donc je suis mère, j'ai quatre enfants. C'est déjà deux pas filles. mal. <rire> deux filles et deux garçons qui ont aujourd'hui 21, 19, 16 et 13 ans. Donc, euh, j'ai des jeunes adultes et des ados. Euh, petit aparté, j'adore avoir des ados parce que souvent, j'ai des, des copines et des gens qui me disent « Ouh là là, mon Dieu, tu as trois ados sur quatre. Ma pauvre, ça doit être trop dur et tout. » Et ben non, je, je dis non, ça, c'est vraiment des fausses croyances parce que les ados, c'est challengeant. Mais, euh, mais c'est vraiment une, une étape de la vie qui est bien sympa. Euh, malgré le fait que bah, toi je sais que tu as des, des beaucoup plus jeunes et des bébés oui. et c'est bien sympa aussi donc profite-en parce qu'on parle assez vite comme une vieille en disant profites en ça passe vite et, euh, et donc voilà, donc, ça, ça c'est la, la casquette maman j'ai la casquette euh, femme et épouse parce que je n'ai pas fait mes enfants toute seule donc euh, je suis en couple avec euh, mon conjoint depuis euh, 29 ans, bientôt 30 euh, donc ça, félicitations ouais. donc, Merci euh, J'allais dire j'apprécie les félicitations Mais bon tu sais je pense qu'on fait tous comme on peut Et euh, le temps passe Et en tout cas voilà on est, on est heureux ensemble Et puis j'ai la casquette aussi euh, professionnelle hein, C'est à dire que je suis orthophoniste Et euh, ça je, je détaillerai peut-être un peu plus tard Dans, le, dans, dans les questions Mais euh, euh, j'ai travaillé sous différentes modalités J'ai travaillé euh, en France Dans un cabinet libéral assez classique euh, J'ai travaillé dans institut médico-éducatif Aussi pendant 5 ans et puis, en raison de mutations de, de, mon, conjoint, de mon conjoint à l'étranger, euh, j'ai été amenée à beaucoup voyager, notamment en Asie. Et donc, en arrivant euh, ici en Allemagne, euh, je me suis lancée en téléorthophonie en 2016. Donc, ça fait euh, bientôt huit ans, en fait, que je suis en téléorthophonie et que je m'adresse euh, aux patients qui sont francophones, pluri-expatriés ou aux, aux enfants issus de couples mixtes biculturels qui parlent deux, trois, voire quatre langues dans le sein du foyer entre la langue du père, la langue de la mère, l'anglais la enfin, qui est souvent la langue de scolarisation, mmh. et puis parfois une quatrième langue, euh, voilà. Donc ça c'est la partie professionnelle, donc c'est vrai que euh, quand on est femme aujourd'hui, et c'est marrant parce que c'est la journée de la mondiale de, des droits des femmes demain justement, euh, je suis assez féministe moi parce que je trouve que euh, euh, ben c'est important en fait en tant, que, en tant que maman de ne pas être que maman, en tant que professionnelle de ne pas être que professionnelle, et en tant que conjointe, de ne pas être que conjointe et d'avoir un, un chouïa de vie perso pour soi-même ou euh, pour ses copines ou pour d'autres moments de sa vie. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que euh, le fait d'avoir plusieurs casquettes et de pouvoir valser d'une casquette à l'autre, c'est euh, une énorme chance qu'on a aujourd'hui, en fait. Ouais, Donc, même. voilà la présentation, j'ai envie de te dire, rapide. Et oui, et, on et je t'appelle depuis Munich, en Allemagne.
2: Ouais, donc tu habites à Munich. Génial. Voilà. On va parler un peu de tous ces changements et ces déménagements, en effet, tout au long de notre euh, épisode. Donc, voilà. on fait un petit bond euh, en arrière. Ah oui, attends, on n'a pas présenté la
1: domitia jeune ado. Qui étais-tu Alors, écoute, j'ai fait un petit exercice d'introspection, en fait, pour essayer de me souvenir. Alors, jeune ado, euh, euh, moi, j'étais pensionnaire de la seconde première terminale, donc de 15 mmh. à 18 ans. Euh, parce que voilà, on habitait en province et donc j'ai passé mon, mon bac à Paris. Et je pense qu'à l'époque, j'étais plutôt, bah, comme beaucoup d'adolescents en fait, un petit peu en recherche de, de qui je suis. De... Je pense que j'étais heureuse et épanouie, mais j'étais assez timide. J'étais pas spécialement euh, très extravertie. Euh, je suis une aînée de famille moi, donc euh, le fait de m'occuper de plus jeunes que moi, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu, euh, j'allais dire, inné, et naturel. Hein, quand on est aînée de famille avec des petits frères et sœurs. Euh, on s'occupe des autres, c'est en tout cas le, le, la casquette que les parents ou la société nous, nous, nous donnent à ce moment-là. Euh, donc, j'ai toujours voulu être mère. Enfin, aussi loin que j'arrive à me souvenir, pas du tout, je ne me sens pas du tout obligée par la société d'avoir des, euh, des enfants. Enfin, pas du tout. Et c'est marrant parce que là, je, une, je, je saute un peu de coq à mais quand on est arrivé en Allemagne, ici en Allemagne, ça dépend des régions, mais les gens n'ont pas forcément des grandes familles, des familles nombreuses. Et donc, les gens ont tendance un petit peu à te cataloguer en se disant, euh, bah, ceux-là, ils sont euh, richissimes, euh, ou super cato ou super fous. Euh, Et du coup, trois. toi, tu étais dans quel catalogue
2: euh... ah bah, <rire> Les trois. Je pense, où, les trois
1: je pense que j'étais les trois aux yeux des Quatre gens. Quatre enfants,
2: Et en fait... là, euh, ouais, c'était ouais. en dehors de leur. Euh, de mais mais c'est marrant
1: parce que quand je réfléchis en fait euh, en, en avant, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Enfin, ça m'a toujours euh, plu. Euh, je me suis toujours euh, occupée de mes cousins-cousines. J'ai fait énormément de babysitting quand j'étais plus jeune. Euh, voilà. Et mon conjoint, c'est un peu la même chose. Il vient d'une famille de quatre. Lui, il est le troisième, donc il est au milieu. Donc, il a toujours oui, eu ouais. des grands qui s'occupaient de lui euh, ou pas. Euh, un petit frère. Enfin, voilà. Il a toujours vécu avec des cousins et une famille. Donc, pour nous, ce n'était pas vraiment une, une question. Euh, mais je te dirais que donc, la, la, ouais, je suis l'aînée de famille. Et la, la mitilla euh, ado, euh, bah, je, comme beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui se, qui se cherchait. Et, et je me suis beaucoup trouvée d'ailleurs dans mes études d'orthophonie parce que j'ai commencé, euh, j'ai fait une, une prépa paramédicale après le bac ouais. et ensuite j'ai fait mes études d'orthophonie euh, à Bruxelles à l'Institut Libre Mariaps et en fait j'ai adoré mes études tant les stages, le mémoire Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui disent qu'elles détestent les <rire> études et qu'ensuite elles aiment le boulot mais moi à l'inverse j'ai adoré les études c'était en raisons. combien de temps toi euh, études... à l'époque c'était en 3 ans Trois ans, oui. Tu vois Donc, en trois ans, mais par contre, le, le, les stages et euh, le mémoire étaient inclus euh, sur euh, la deuxième et la troisième année. Donc, on n'avait on avait pas des petites semaines avec quatre cours par semaine. Hein. Ouais, on avait des vraies grosses semaines.
0: Ouais. On
1: avait des gros, Je ne me souviens plus des détails, mais on avait des, on avait des semaines à 25 heures de cours, plus des travaux personnels, plus des sous-groupes, enfin... Voilà, c'était, c'était as assez quoi Ce que j'ai adoré dans mes études, je pense que c'est bah, quitter le foyer justement, quitter les parents, quitter, enfin voilà, de devenir autonome, me préparer à manger, sortir quand je veux, voir mes potes, enfin toute cette indépendance euh, quoi. Indépendance, et autonomie. <rire> Freedom. Exactement. Mais euh, j'ai vraiment trouvé que, alors à l'exclusion de certains cours euh, de euh, mécanique des fluides, de je sais pas quoi, enfin <rire> bref, il y avait plein de, de cours qui ne m'ont plus jamais servi dans le futur. Euh, j'ai ai bien aimé en fait apprendre j'ai aimé euh, apprendre, j'ai aimé rencontrer des gens j'ai aimé faire des stages euh, mon mémoire je l'avais déjà fait sur l'utilisation de l'informatique donc c'est assez rigolo parce que maintenant je fais de la téléorthophonie et je suis aussi euh, pas mal sur les écrans mais bon voilà je m'emballe un peu mais bon pour moi la, entre l'ado et l'adulte je te dirais que je suis la même personne euh, j'ai pas changé tellement de, de personnalité et de caractère mais je me sens beaucoup plus épanouie et beaucoup plus heureuse aujourd'hui euh, parce qu'il y a un apaisement qui vient d'avoir bah, trouvé un, un espèce d'équilibre, je pense, entre bah, toutes les casquettes euh, dont je te parlais tout à l'heure. Et, euh, et justement, euh, je pense qu'à l'époque, je, je me noyais un peu dans un verre d'eau. Il ouais. suffisait qu'on ait des examens, je, je croulais un <rire> peu plus sous le stress, et sous la pression de, bah, de l'école, des parents, ouais. de, voilà, de, de « est-ce que je vais y arriver ?» Je pense que je n'avais pas forcément beaucoup confiance en moi. Et maintenant, bah, j'ai 45 ans, donc euh, je, je suis aussi plus, plus épanouie, entre guillemets, dans le sens que mes enfants bah, sont déjà faits. Enfin, voilà, les, les problématiques de la vie, je les ai comme tout un chacun. <rire> j'ai des problèmes comme tout le monde, mais, euh, mais voilà, pour le moment, je suis, je suis plutôt dans une, une phase de ma vie où je me sens relativement alignée. Donc, euh, je me sens mieux aujourd'hui qu'adolescente.
2: Ok, attends, tu as 45 ouais. ans, tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu étais avec ton mari
1: Ouais, on s'est rencontrés à 17 et 18 ans. Ah ouais, Donc, on est euh, d'accord. quelqu'un, hein. ouais, on s'est en, <rire> bah en terminale. Justement, <rire> peux-tu me raconter euh, un peu votre histoire Écoute, alors c'est une histoire comme il y en a 150 000, hein, on s'est rencontrés en terminale à une soirée chez une amie commune au buffet. <rire> et donc, nos La enfants. Bouffe qui... rapproche. Voilà, exactement. Et nos enfants, aujourd'hui, ils disent ah, mais Évidemment qu'on adore tous manger dans cette famille. Nos <rire> parents se sont rencontrés dans un buffet. Euh, donc, voilà. Donc, on s'est rencontrés au buffet d'une soirée d'une copine. On a pas mal discuté. Et, euh, et voilà. Alors, je te dirais pas que c'était le coup de foudre au première gare, mais voilà, il y avait une bonne accroche. Euh... Euh, c'était des potes communs du même groupe d'amis mais on ne s'était jamais rencontrés ouais. euh, parce que mon conjoint a des parents qui sont divorcés donc en fait il, avait, il vivait la semaine chez sa maman mm. et le week-end chez son papa qui habitait dans la même région que mes parents donc en fait je n'avais pas eu beaucoup d'occasion de, de le croiser avant pour ces ouais. raisons-là parce qu'on n'était pas dans les mêmes écoles euh. bah ouais, donc, euh, donc voilà coup... euh, et après dans notre parcours de couple on s'est rencontrés effectivement très très jeune par contre, je pense que s'il a été pas mal, à, à, avec le, le recul, c'est qu'on a été pas mal séparés, en fait, euh, géographiquement, au moment de nos études. Okay. Lui, il a fait une école de commerce en région parisienne.
2: Ah oui, et j'étais bah, en Belgique.
1: Mes... Et voilà, et moi, j'étais en Belgique. Et lui, en plus, dans son école de commerce, euh, de... qui a duré quatre ans, il a, fait énormément... il a fait deux Erasmus, donc il est parti deux fois six mois. Il faut replacer tout ça, hein, c'était en... Ouais. 94-95, il ouais. n'y euh, avait pas les calls en visioconférence, il euh, n'y avait pas euh,
0: ouais, les téléphones
1: portables et tout, non Ah les téléphones portables et tout ça, donc en fait ouais. à l'ancienne on s'écrivait des lettres, wow. et on se téléphonait de cabines téléphoniques, <rire> on se téléphonait Incroyable. de nos téléphones, j'ai l'impression d'être un dinosaure, d'être un ancêtre quand je fais ça. <rire> Euh, non mais attendre aussi les que vous ayez tenu et que vous soyez toujours ensemble, franchement, après euh, ouais. des
2: études à l'étranger, des Erasmus et tout, c'est incroyable. Ouais. Vous étiez oui, mais alors justement, alors, si
1: jamais il y a des jeunes qui nous écoutent, ceci dit sur un podcast, de, de j'allais dire, Ephemer, <rire> qu'il qui est des très jeunes, mais moi, je, ou en tout cas des, des, des parents qui ont des enfants ados, moi j'ai toujours dit à mes enfants, choisissez des études qui vont vous plaire, peu importe le lieu, et ne faites pas des, des études en fonction d'une copine ou d'un copain. Parce que le problème, c'est que bon, la copine et le copain, euh, c'est super sympa, mais si, si c'est amené à durer, tant mieux. Et si c'est pas amené à durer, après, tu as choisi quelque chose pour toute ta vie, entre guillemets, ou en tout cas les premières années euh, importantes de ta vie, euh, en fonction de quelqu'un. Et moi, ce que je trouve, c'est que justement, un petit peu célibat géographique dans le début d'une relation, quand tu n'es pas encore engagé de quoi que ce soit, que tu n'as pas d'enfant, que t'as pas. Parce qu'après, ça change, évidemment, si tu es dans d'autres types de, de relations. Euh, c'est pas plus mal parce que tu, ça permet de voir si l'autre te manque vraiment mm -hmm. et ça permet aussi de se développer en tant qu'individu euh, tout seul, c'est-à-dire ah, que vraiment. moi je suis hyper contente, euh, mon mari il a sa bande de potes d'école de, de, de commerce qui sont aussi devenus mes amis évidemment 25 ans plus tard euh, mais à la base c'est ses amis et moi j'ai aussi mes copines orthophonistes de, de mon école et c'est mes copines et bien évidemment euh, on partage ses amis, c'est pas le problème mais, mais je trouve ça assez important aussi je trouve ça assez sympa euh, donc on a été pas mal séparés pendant les études et tu demandais justement à quel âge euh, on avait décidé euh, voilà de fonder une famille de, de, de s'engager de se marier etc c'est assez flou dans mon regard parce que c'est pas des c'est pas des trucs qui sont arrivés en une discussion quoi on s'est pas levé tout d'un coup en se disant euh, bon bah il oui, s'est pas se réveillé un matin long. avec la bague <rire> <rire> exactement c'était pas, pas comme sur Instagram hein, c'était pas comme ça tu me déçois beaucoup euh, Domitia. <rire> non mais voilà donc si tu veux c'est le, le truc c'est que euh, bah voilà, Je pense qu'après 2, 3, 4 ans où on était ensemble, on était bien. Euh, L'âge passant euh, vers l'arrivée de la fin de nos études, on a commencé à se dire qu'on se marierait bien. Mon mari, il avait la, 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 la problématique à l'époque. Il était la dernière génération à devoir encore faire son service militaire.
2: Uh -huh. euh,
1: et du coup, il l'a fait sous forme de CSN, en fait. De VSN, on dit VIE, je crois, aujourd'hui. Ouais, exactement. Euh, mmh. En entreprise. Et donc, en fait, on s'est fiancés d'abord une année avant. Et puis, on a décidé de se marier tout de suite à la fin de, à la fin de nos études, sachant qu'on terminait nos études en même temps. Euh, donc, on a terminé nos études genre en juin 2000. Et on s'est mariés en septembre 2000, donc quelques mois après. Ah ouais. Euh, voilà, sachant que lui devait partir faire son CSN. Oui, donc toi, tu avais prévu de le rejoindre, enfin de partir avec lui. Et j'avais prévu de partir avec lui. Mais là aussi, c'était un gros dilemme parce que moi, à la fin de mes études... J'avais trouvé un poste dans un institut médico-éducatif euh, pas très loin de chez mes parents, euh, en gros en région parisienne.
0: Ouais. Et
1: comme on se mariait et qu'il partait à Londres, bah je devais faire une croix sur un CDI quoi. Mmh. Donc euh, donc voilà, donc j'ai pas pris ce job euh, assez détendu en me disant euh, bah voilà on se marie, euh, on part. Et alors la question que tu posais aussi c'était est-ce euh, qu'on est-ce qu'on avait discuté de vouloir des enfants Alors ça un grand oui. Euh, on avait tous les deux discuté qu'on voulait des enfants mais par contre on n'avait jamais discuté d'un nombre jamais, tu vois on a toujours dit des enfants parce que je pense que Alors, soit on était complètement inconscient <rire> ce qui est possible, inconscient est naïf mais l'inconscient ça a du bon euh, soit c'était assez tacite que moi je venais d'une famille de 3 et lui venait d'une famille de 4 donc ça allait se jouer oui, et puis entre vous 3 disiez, et 4 ouais, c'est ça déjà des enfants bon tu sais que tu en veux plus que 1 oui et c'est pas comme si y en a après c'est pas un nombre Munich, ouais, et l'autre voilà. qui vient d'une famille de 9 quoi, tu vois oui c'est ça ouais, 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 donc 3 et 4 on savait qu'on venait enfin moi je pense que dans ma tête 3 c'était normal entre guillemets standard j'aime pas oui, le mot normal parce que toutes les familles sont normales mais oui bien sûr voilà. moi dans ma tête quoi. 3 c'était ce que je connaissais en fait tout ouais. simplement ça me paraissait bien et lui bah, il vient d'une famille de 4 donc voilà on avait vous avez jamais dit discuté d'un le... nombre.
2: Ouais, le schéma familial que vous connaissiez était, était déjà suffisant pour vous, quoi.
1: Mm -hmm. Complètement. Okay. Et donc, on s'est mariés euh, très, très jeunes. Alors, j'avoue que maintenant, je me dis « Oh là là, mon Dieu !» Si mes <rire> enfants font pareil, fous. ça va m'inquiéter. Et, et pour autant, je pense que quand on le sent, il euh, ne faut pas trop écouter les autres. Quand on le sent, c'est qu'on est prêt, quoi. C'est clair. Donc, euh, ouais on avait 23 et 24 ans. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc effectivement très jeune. Mais, euh, mais voilà on avait fini nos études on avait juste euh, zéro argent euh, zéro machin mais plein d'amour donc euh, c'était chouette <rire> ouais,
2: c'est le principal et en parlant de ce plein d'amour euh, quand
1: est arrivée du coup ta première grossesse alors ma première grossesse donc on est parti à Londres comme je t'ai expliqué euh, Alexis, Alexis ouais, donc pour ne pas le citer Alexis était donc en CSN euh, là-bas et puis euh, ses deux frères aînés étant déjà mariés depuis quelques années, on avait toujours l'impression qu'avoir des enfants ça prenait du temps dans, dans le discours entre guillemets mm -hmm. qu'on en entendait qu'il pouvait y avoir euh, euh, bah, des problèmes d'infertilité, qu'il fallait parfois aller chez le gynéco plein de fois etc donc on avait un petit peu ce discours ambiant on avait l'impression que ça pouvait en tout cas dans certaines familles, dans oui, certaines un familles peu, quelques couple, mois, quoi, mm -hmm. prendre un peu de temps et nous, on avait, euh, on avait genre envie, quoi. On se disait, bah, c'est super. Euh, voilà, moi, j'étais, euh, du coup, j'ai pas pu être orthophoniste à Londres. J'étais instit un dans une école. Je gagnais pas super bien ma vie. Donc, franchement, c'était pas si grave si j'étais enceinte. C'était pas le job de mes rêves que j'allais devoir quitter. Ouais, tu t'es dit c'est le donc, bon moment, euh, quoi. Donc, je me suis dit le bon moment. Et puis surtout, on s'est dit, bah, voilà, si on a envie, on a envie. Donc, euh, autant se dire, euh, euh, commençons à arrêter la pilule et à, et, à, et à vouloir être enceinte, si ça marche. Et surtout, si ça prend quelques mois, autant commencer tôt. Bon, et eh ben, nous, ça a pris 15 jours. <rire> J'ai arrêté la pilule. Bon, et moi, c'était
2: être ra rassuré, quoi.
1: Le cycle d'après, je n'avais juste pas mes règles, quoi. Donc, je me suis dit, non, mais c'est normal, ça va reprendre quelques mois avant de, avant de revenir, etc. Et puis, ah comme... oui, toi, tu
2: t'es dit que c'était l'effet pilule, quoi, l'effet arrêt pilule. Euh... Voilà,
1: exactement. Et comme dans les films et, et, et tout ça, euh, les gens qui sont enceintes, elles ont des nausées, elles vomissent. Enfin, c'est toujours très théâtral dans les films, ouais. hein, donc... Euh... Moi, j'avais juste zéro symptôme. Bah, je me suis dit, je n'ai pas du tout imaginé que je suis enceinte. Donc, j'ai réalisé que j'étais enceinte après deux cycles, quoi, tu vois, à deux mois et demi. Ah ouais Donc, ah, euh, mais ouais, mais coup... moi, je suis, <rire> tu sais, suis l'aînée de ma famille. Je n'ai pas du tout d'enfants euh, autour de moi. Donc, moi, je Énorme. me suis dit, bah, non, mais. Attends, et du coup, pour... pourquoi tu as fait
2: un test Tu t'es dit au bout d'un moment, genre, oh, euh, fait
1: quatre bah, mois que je mes bah, règles. Bah, » Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça fait quand même deux mois que je n'ai pas mes règles. Bon, je vais quand même faire un test pour voir. Mais j'étais. Tu un... m'attendais pas à la réponse. Et le test était bien, bien, bien positif. Et du coup, quand je suis allée voir mon médecin traitant en lui disant, bah voilà, j'ai fait un test positif, elle devait penser que j'étais enceinte de 4 semaines, 5 semaines. C'est clair <rire> En voyant la léco... 8 <rire> semaines d'aménorrhée, tu vois, donc le, le bon boulet. Donc voilà, clair. 8 Aller semaines d'aménorrhée. Traite pour léco du T1. Hein Exactement, et donc, euh, et donc voilà. Mais alors, il faut savoir que tout ça, c'était en Angleterre en 2001. Donc mm -hmm. moi, je n'étais pas complètement bilingue en anglais à l'époque. Euh, les Anglais ne sont pas des, des, des fous furieux de la médicalisation de la grossesse. Donc, tu ne vas pas chez un gynéco en Angleterre, sauf si tu as un problème. Okay. Tu ne vois pas de gynéco avant l'accouchement.
2: Okay.
1: Même, pas même les pour l'accouchement,
2: tu n'es pas obligé de voir un gynéco si ça se passe bien, non Tu
1: n'es pas obligé, je pense. Donc, euh, tu, vas, tu vas juste faire des échographies, mais tu n'as pas d'examen de, gynécologique. Okay. Donc, euh, voilà. J'avais des petites analyses d'urine, de des analyses de sang, mais bon, tu as 24 ans, euh, sans trop de problèmes de, de, de santé particuliers, je n'ai pas été très, très médicalisée. Quoi. Et, Et en, en plus, le... moi, je pense que j'étais un peu... Je ne sais, sais pas comment ça se passe pour les autres mamans, mais moi, c'était mon premier. J'étais tellement amoureuse, tellement zen, tellement sereine que dans ma tête, ce n'était juste pas possible qu'il y ait un problème. J'étais dans un gros déni de, de quoi que ce soit comme problème. Ouais. Il ne s'est euh, rien c'est bah, se passé quoi. Tant mieux, tant mieux. Ça s'est bien passé. Ouais, euh... Du coup, grossesse, nickel Grossesse nickel, accouchement un peu dur parce que bébé de 4 kg, donc pour un premier, ouais. c'est un peu violent. Alors, attends, tu as accouché où euh, Donc, j'ai accouché à Londres. Bah oui, parce que je ne me suis même pas posé la question de rentrer en France, en fait. Quand tu es, euh, es sous contrat CSN, bah, tu as, as l'assurance santé euh, du pays dans lequel, euh, dans lequel ton conjoint travaille. Ok, donc tes soins été remboursés santé enfin, ouais, j'avais des comment soins ça locaux, hein. j'avais pas de mutuelle. J'avais pas de ouais. mutuelle, donc j'avais euh, des soins locaux anglais et le NHS, qui est le National Health Service en Angleterre, n'a pas non plus la réputation d'être le meilleur système de santé du monde. Ouais, donc ça t'a quand, euh... quand même coûté assez cher, tout ce suivi. Ouais, ça coûté je n'ai pas à souvenir que ça me coûtait beaucoup d'argent parce qu'en fait, honnêtement, je n'allais pas chez le médecin. Enfin, tu vois, je me sentais ouais. bien, je n'allais pas chez le médecin et, et voilà. Okay. Je n'ai pas payé de mutuelle particulière, donc une fois que j'ai accouché, euh, ça a été un accouchement très très long mais de nouveau quand c'est ton premier t'as pas vraiment de point de comparaison donc moi ça a duré euh, plus de 12 heures j'ai pas trouvé ouais, ça ouais, ni long ni lambda. court ouais. tu vois j'ai pas trouvé ça ni long ni court moi je... ouais. c'est mon premier <rire> tu, pas vraiment, tu prends mais... les choses comme elles viennent j'ai l'impression voilà et puis surtout j'avais alors ça c'est assez important de, de le mentionner j'ai ma marraine qui est en fait une, une amie de la famille qui est sage femme mm -hmm. et qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'avait euh, expliqué le principe de l'autonomie
0: alors, l'actonomie,
1: okay. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mm -hmm. euh, le concept de toucher son ventre et de, de faire un peu comme des massages à son ventre. Notamment, le papa peut le faire aussi sur le ventre de la maman, si elle est confortable avec l'idée, euh, pour, euh, pour être déjà dans ce contact physique et dans ce, cet accueil du bébé et que le, le, le bébé prenne l'habitude d'être un peu euh, massé, cajolé, etc. Euh, à l'avance. Et, et Il y a vraiment des techniques, en fait, un hein, peu genre tapoter mm -hmm. sur le le ventre à droite et le bébé répond avec des petits coups de pied du, du côté où on l'a sollicité. Enfin, on peut jouer, entre guillemets, un peu avec son bébé. Et ça, euh, elle m'avait vraiment initié à ça. Et du coup, je pense qu'on avait déjà une connexion avec notre bébé avant même de l'avoir vue. En fait, on l'attendait. Enfin, voilà, on lui parlait, on la nommait. On avait déjà donné son prénom. Ouais, et, type, ça. Euh, et on lui parlait in utero. Donc, euh, ouais. comme si elle était déjà là, quoi, de l'autre côté de la paroi du, du ventre. Quoi. Ouais.
2: Donc,
1: Alors, attends, euh, donc, pour voilà.
2: revenir un peu en arrière... Euh... À Londres, est-ce que, du coup, après tu as accouché en France, spoiler alerte. <rire> est-ce que tu as vu des choses un peu différentes euh, avec la prise en charge en France euh, dans le milieu hospitalier Tu arrives euh, quand t'as les premières contractions, est-ce que c'est un peu pareil euh, On te prend en charge par des sages-femmes euh, qui vérifient un peu ton col jusqu'à la poussée ou, euh, ou c'est ouais. un système différent
1: Complètement. Non, ça, c'était assez similaire, mais tu sais, je okay. pense que où qu'on soit dans le monde, le corps humain d'une femme est assez similaire, peu importe la couleur de peau, peu importe ah bah la nationalité. On fonctionne tout à peu près pareil. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire, enfin ça, j'en parlerai après, mais moi, ce que accoucher à l'étranger m'a beaucoup appris, c'est vraiment ce lâcher-prise et cette confiance. C et ça, c ça m'a beaucoup aidé en tant que thérapeute, après. Mm. C'est-à-dire que bah, faire confiance à ceux qui savent et qui ont étudié pour et qui ne sont pas dans l'émotionnel carrément et moi, tu vois selon ouais. les cultures il
2: euh, y a des cultures où euh, tu touches pas du tout la femme il y a très peu genre de toucher vaginaux etc au ah bah Japon par exemple
1: ouais, ouais voilà
2: alors que dans d'autres pays comme en France euh, bon il n'y en a pas beaucoup non plus mais elle passe vérifier ton col euh, voilà toutes les heures à peu près ouais. ou quand tu le demandes euh, voilà c'est surtout ces, ces petites différences que tu aurais pu euh, remarquer Oui, bah, alors écoute c'était il y
1: a 21 ans donc euh, <rire> peut-être <que> ma mémoire oui est et, et après fraîche. en plus c'était ton premier accouchement donc rien ne ouais, te choquait j'ai vraiment le souvenir d'avoir eu euh... Euh, bah, plusieurs équipes qui se succédaient, parce que ça a duré plus de ouais. 12 heures, donc il y avait l'équipe du matin, l'équipe de, 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 ouais, de l'après-midi et puis l'équipe de la nuit. Donc j'ai eu, eu l'impression d'avoir ces shifts et d'avoir pas toujours les mêmes personnes, ce qui okay. n'est pas toujours très agréable, surtout quand mmh. tu es parfaitement bilingue, euh, parce que du coup tu dois réexpliquer toute ton histoire, enfin euh, tu as l'impression, parce que tu sais pas forcément euh, quelles infos ils ont eues.
2: Ouais.
1: Mais voilà, j'ai été bien prise en charge, euh, les gens étaient sympas, je pense que. Euh, le fait qu'Alexis était présent, euh, moi j'étais détendue aussi parce que, une de mes sources de stress avant, qui n'était pas du tout rationnelle d'ailleurs, mais <rire> j'avais peur avec la douleur et le stress d'oublier comment, enfin, comment parler en anglais et de genre d'oublier de, mon bilinguisme. quoi Non, mais bah attends, c'est hyper rationnel. J'avais peur pas posé de me ah mais mais... je ne vais plus savoir dire, je vais plus savoir comment il faut dire et tout ça, avec la douleur et le stress, ouais. j'avais un peu cette peur. Donc, le fait de savoir qu'on était deux et qu'Alexis est bilingue et qu'il allait pouvoir prendre le dessus, ouais, euh, c est, c est si moi, important. je ne savais pas dire, euh, comme je lui fait confiance, bon, voilà. Mais bon, j'avais aussi... Rien qu'en
2: parlant français... Euh... Moi je suis très contente pendant que j'ai accouché que mon mari était à côté et faisait la traduction
1: sûr. auprès des équipes soignantes. Mais bien sûr. Non non mais c'est un travail c'est un travail qu'on fait à deux, c'est vrai que dans la plupart des cas quand quand le papa peut être là, c'est quand même c'est quand même super quoi, ça c'est clair. Bah ouais. Donc euh, donc voilà, donc je te dis pour moi, c'était un accouchement qui était euh, bah, j'ai eu une, une épisiotomie, j'ai eu elle est née avec la ventouse. Donc n'était pas forcément agréable, ouais, donc assez qu médicalisée, avait... quand même. Assez médicalisée, parce qu'elle avait une grosse tête et qu'elle pesait 4 kg et et c'était une aînée, donc euh, bon voilà. Ouais. Euh, donc évidemment, l'épisiotomie pas très agréable, ça je pense que tous les parents qui écoutent, mais de nouveau, j'ai envie de dire, euh, si c'est des mamans qui écoutent euh, l'épisiotomie, bon ben voilà, je pense qu'on est plusieurs à, à en avoir euh, eu, et si c'est des jeunes mamans qui n'ont pas encore accouché qui écoutent, j'ai envie de dire, attention, c'est pas des gros mots qui font peur, parce que quand on entend parler de césarienne, euh, d'épisiotomie, euh, de, de tout un tas de trucs qui, qui paraissent un peu du jargon euh, gynécologique, ça peut affoler, alors que quand on est dans le moment même et qu'on n'a soit pas le choix parce que euh, le gynéco a pris cette, cette initiative, parce que c'était un cas médical euh, ou une urgence ou peu importe, on peut juste, à mon avis, pour être épanoui, tomber dans une espèce de lâcher prise et d'une espèce de confiance dans le moment et dans les gens. Parce qu'on a plus d'énergie à perdre, à lutter contre ce que quelqu'un a décidé que d'accepter le moment et de se dire « bon, bah, on va faire du mieux qu'il qu peut. » Moi, c'est vrai que j'ai entendu des filles qui disaient après «« Oui, mais le médecin m'a fait une épisiotomie, il n'aurait pas dû, etc. etc. » C'est là, c'est fait. On peut, pour la, la grossesse suivante, se poser la question d'avertir de, de, son gynéco en disant que qu'on aimerait bien faire différemment. Mais commencer à, à, à parler sur le passé, pour moi, c'est source ouais, de nostalgie inutile.
2: Oui, ouais, mais en fait, ce qu'il faut absolument, en fait, c'est de se renseigner en amont et de se former en amont mm. pour pouvoir euh, justement euh, prendre des décisions, écrire un projet de naissance, etc., pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mm -mm. Et, euh, et après, en fait, ce qu'on demande surtout au personnel médical, c'est de toujours demander l'avis des patientes et de ne pas euh, pratiquer des, des gestes sans, sans leur accord. Enfin, c'est surtout hein. ça, parce que, évidemment, bah, toi qui as eu des instruments, du coup, la ventouse. Euh, l'épisiotomie est très, très, très souvent nécessaire. Du coup, ce n'est pas complètement déconnant euh, ouais. t'en en effet une... C'est juste qu'en fait, il faut bien... En fait, il faut être au courant. Si tu sais ouais. qu'avec des instruments, tu as une épisio, bon, ben bah voilà, c'est juste qu'en effet, c'est la vie et... Ouais. Et c'est comme ça et on ne peut pas trop revenir dessus. Mais oui, se former et se renseigner avant l'accouchement.
1: Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Mais ça, je pense que c'est assez important, effectivement. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, euh, les Anglais, euh, en tout cas à l'époque, étaient assez... Euh... Euh, Pro sur euh, l'allaitement, la, etc. Il mmh. euh, y avait même des associations qui s'appellent la Lecce League, LLL, -L -L, ouais. euh, qui étaient euh, avec une espèce de hotline euh, disponible dans les maternités. Donc, je n'ai pas été vraiment accompagnée. Euh, ils m'ont pas euh, formée, donné des cours, etc. Mais quand j'avais euh, un peu des crevasses au mamelon ou quand j'avais... Euh, des douleurs ou quand j'avais peur d'avoir voilà, un sein qui était enflammé ou des choses comme ça, je me souviens qu'il euh, y avait des petites dames gentilles qui plus ou moins donnaient des conseils. Alors, à savoir, en Angleterre, en fait, pour des raisons notamment financières, je pense, euh, on rentre à la maison très, très, très vite. Mmh. C'est-à-dire qu'une fille qui accouche le matin, qui n'a pas de problème particulier, elle part le soir.
0: Oh, euh, oui, moi, okay. j'ai ah, accouché euh,
1: en milieu de journée et comme j'avais une espèce d'irritation aux jambes, due je pense après, à une allergie au latex du drap du matelas... <rire> euh, du coup ils m'ont gardé une nuit et je ne suis partie que le lendemain donc moi j'ai le droit à une nuit parce que euh, j'étais un peu sous surveillance dermatologique à ce moment là euh, mais sinon on repart assez vite chez soi et c'est pas plus mal parce que les sept premiers jours on a une sage, une sage femme ou une assistante sociale enfin quelqu'un de, de, de l'hôpital qui passe tous les jours avec une balance portable pour peser le bébé et puis pour, euh, je pense, s'assurer du fait que la mère se nourrisse correctement et qu'il y ait un père à peu près dans les parages. Euh, elle elle regardait un, un, un peu suivi. ton
2: périnée pour savoir où,
1: où, si ça se remettait en place Alors, je n'ai pas tenus, du tout etc. souvenir qu'elle m'auscultait moi. Elle s'occupait okay. du bébé. Mais je pense qu'elle s'occupait du bébé, mais si moi, j'avais été euh, pas bien ou en pleurs ou pas OK, ouais, elle devait me demander de... ouais. si j'avais des pertes, etc. Tu vois, je pense que... Ouais, ouais. Si tu avais une demande particulière, elle aurait regardé, quoi. Enfin, je pense... Je pense. <rire> mmh. Ouais. Je pense. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, du staff de la maternité qu'on nous envoyait et, euh, et c'était confortable en fait, d'avoir quelqu'un qui vient chez toi. Non, mais euh, c'est génial ça. Ouais, ouais, Surtout je pense que, que... tu n'as pas du tout envie, euh, je veux dire, dans, 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 dans les premiers 10-12 jours, tu n'as pas envie de sortir de chez toi, tu n'as pas envie de trop t'habiller. Enfin, voilà, tu, tu, mm. tu coucounes à la maison, moi, ça m'allait très bien. Oui, carrément,
2: quand même, je pense que la plupart des femmes préfèreraient euh, rentrer plus vite à la maison et avoir quelqu'un qui passe plutôt que de rester quatre jours à l'hôpital, quoi.
1: <rire> bah, ça dépend pour le combien, tiens, parce que je te dirais que là, on fait une... un zoom en... en avant. Mais pour mon quatrième, je suis restée quasiment une semaine à la maternité et j'étais bien contente parce que je me suis plus reposée à la maternité ah, avec bah oui, qu'avec les clair. trois autres à la maison. <rire> Donc, euh... Mais en tout cas, pour un aîné, ouais, je pense que... Okay si on a la chance, j'allais dire, d'être dans un couple stable avec, avec un logement décent et puis, et puis enfin, voilà, un lit frais qui nous attend, c'est peut-être plus cool d'être chez soi, ouais, c'est clair. Et tu me disais qu'en Angleterre, ils étaient assez
2: physio quand même. Enfin, ils, voilà, ils laissaient un peu les femmes enceintes tranquilles. Euh, ouais. Toi qui as eu quand même un accouchement assez médicalisé, ils sont quand même assez pro-péri euh, comme en France, où c'est un peu devenu la norme et il faut vraiment le dire que tu n'en veux pas pour que ce soit
1: pris en compte, ou au contraire, ils sont très sans péril et il faut vraiment la demander. Oui, ils, ils sont très à te demander. Je, je me souviens qu'il m'avait dit est-ce que vous voulez une période orale ou pas Moi qui n'avais aucune idée, j'avais dit bah, est-ce que je peux vous répondre le jour même en fonction de ce que je sens Il m'avait dit avant 5 cm, oui. Ah, ouais. Donc... ah oui, c'est tôt, hein. enfin, 5 cm, parce qu'en France, tu peux aller jusqu'à. Ouais, Quelques ben situations. là, bon, je ne sais pas si c'était, tu vois, une espèce de. un process de base qui avait dû me sortir, mais il ouais. m'avait dit, en gros, avant 5 cm, vous pouvez nous demander, et puis après, il faut qu'on puisse rechanger ouais. d'avis après, parce que le temps que l'année ne passe c'est Ouais, très grave. arrive et tout, ouais, c'est clair. Voilà. Mais j'ai vraiment le souvenir, et d'ailleurs, je me souviens de la phrase de la, la généraliste. Qui m'avait dit euh, mais Madame vous n'êtes pas malade vous êtes juste enceinte. Enfin genre c'est un état normal du corps d'une femme quoi. Euh, parce que moi tu sais j'avais posé des... alors le problème aussi euh, moi j'étais enceinte donc en Angleterre pendant que certaines de mes copines ou belles sœurs étaient enceintes en France. Oui, bien sûr. Et ça c'est assez anxiogène parce que alors les Françaises elles me disaient oh, mais t'as pas eu l'échographie du premier mois pour la clarté nucale ou pour ceci ou pour ça alors des trucs déjà je découvrais le monde. Et, et en fait si tu compares par rapport à la France ou par rapport à d'autres potes tu peux être que malheureux parce que tu dis merde il faut moins bien euh, euh, etc etc et en fait euh, à ce que ouais. je sache il n'y a pas plus de problèmes ou plus de mornés ou d'handicapés ou je ne sais pas quoi euh, en Europe à mon avis tout ça c'est assez standardisé c'est juste la, la façon de voir les choses, je vois ici les filles qui accouchent en Allemagne j'ai plusieurs copines enceintes en ce moment à Munich c'est pareil, elles ne passent pas leur vie chez Généco gynéco et elles prennent des compléments alimentaires, de l'acide folique. On les inscrit à des cours de yoga périnatal et de trucs un peu bio et écolo. Euh, et, et finalement, euh, je pense que c'est à partir du moment où on se dit que le fait d'être enceinte, sauf qu'à particulier, évidemment, si on a déjà une maladie préexistante oui, euh, ou des choses, bon, ça, chacun se connaît. Mais si on est normalement en, en pleine santé et que c'est une grossesse qui est désirée, et qu'on euh, on suit les règles élémentaires de euh, pas d'alcool, une alimentation suffisamment euh, variée, équilibrée, etc., la plupart du temps, les médecins, ils, ils, ils répondent aux questions et ils sont là dans le but de zénifier le couple, en fait. Hein. Il n'y a pas tellement de, de choses à faire, parce que je, moi, j'ai trouvé que plus on médicalise, plus ça amène des questions qui sont en fait anxiogènes. Mmh, Parfois, je suis d'accord avec toi qu'il faut énormément se documenter, euh, euh, se former, etc., et je vais en parler plus tard dans peut-être des, des conseils, entre guillemets, si tant est que je puisse donner des conseils. mais mmh. euh, je, je pense que se former, c'est important, mais après, c'est important aussi de connaître sa personnalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous toute la même personnalité. Il y a des mamans qui sont, euh, enfin des femmes, euh, qui sont très, très, très euh, dans le lâcher-prise et qui se disent, mais pas de problème, moi je fais confiance à tel hôpital, à tel gynéco et à telle maternité, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de tout savoir, je ferai ce qu'ils me disent et ça ira. Et si c'est ça votre personnalité, bah faites-vous confiance, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a d'autres parents ou d'autres mères qui vont être très euh, cérébrales et qui vont avoir besoin de tout comprendre. Et limite, qui auront besoin de lire des manuels de gynécologie, d'obstétrique, qui auront besoin de se former, de comprendre les termes techniques dans toutes les langues du monde, etc. pour être bien sûr. Bon bah, Si c'est votre personnalité, faites-le, parce que ça va vous rassurer. Mais je pense qu'on n'est pas tous égaux face à, face à nos anxiétés, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord que... avec toi. Et je pense que le fait d'accoucher, surtout une première fois, euh, c'est arriver à gérer l'inconnu, en fait. Parce que mm. c'est quelque chose dont tout le monde parle depuis des millénaires et des millénaires. Mais pour soi et pour son propre corps, ça reste un inconnu. Mm. Donc, c'est ça, en fait. Je pense que c'est un travail de, 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 ouais, de, de développement personnel. Et c'est pour ça qu'on dit qu'entre euh, une jeune fille et une femme, et ensuite entre une femme et une mère il y a un, un gap en développement personnel parce qu'on n'est plus jamais pareil, parce qu'on ouais, a carrément. passé un espèce de rite de passage à ouais. la fois international et universel et à la fois indescriptible, parce que personne ne peut vraiment mettre des bons mots sur ce que ça fait, en fait. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne pas vécu, on va pouvoir lire des centaines de livres. Et le problème aussi, c'est que je trouve que dans les films, euh, dans la littérature, dans les trucs, les, les accouchements, c'est toujours présenté comme un truc qui est extraordinaire, euh, incroyable, euh, et on te montre du sang, et on te monte des pleurs, et on te monte des trucs, euh, des gens qui crient, <rire> ouais, euh, clair. du staff euh, médical, tu sais sur Netflix ça fait vendre, tu vois les médecins qui courent dans tous les sens, euh, les infirmières qui, voilà les trucs, les tubes, les bips et tout, et en fait ça peut être très médicalisé, mais ça peut être très naturel, et en fait je pense que chaque accouchement c'est comme c'est comme chaque euh, chose qui se passe dans la vie, ça ça reste un, une histoire en fait, et donc je pense que les, les femmes enceintes qui écouteraient, ce que enfin je, moi j'essaie de, de me dire c'est connaissez-vous, et si ouais. vous sentez que vous êtes quelqu'un de très zen, qui fait confiance, bah faites confiance à votre médecin, et ça se passera comme ça doit se passer, et j'espère correctement pour vous, et euh, si, vous êtes, si vous savez que vous avez besoin d'être super préparé, euh, ben, préparez-vous super bien, comme ça vous n'avez pas de regrets, et vous avez l'impression de tout savoir, mais vous ne saurez jamais tout, de toute façon. Je ne peux pas tout anticiper.
2: Sûr. non mais C'est exactement ça, il faut se connaître, savoir ce ouais. dont on a besoin. Et il faut ça.
1: arriver aussi, je pense, suffisamment reposé. C'est-à-dire que il oui. euh, y a beaucoup de mères qui, euh, surtout les femmes qui bossent en fait qui vont prendre euh, quelques jours ou quelques semaines de congé maternité avant et qui vont tout d'un coup euh, arriver épuisées à l'accouchement, parce qu'en fait, elles vont vouloir repeindre la chambre du bébé, euh, mmh. faire 10 allers-retours chez Ikea pour acheter le lit, les rideaux, les machins, les trucs, nettoyer toute la baraque et tout. Ah, c'est un fait... syndrome de nidification ou je ne sais pas quoi là. Exactement, <rire> et arriver à la maternité complètement épuisée. Ouais. Et en fait, c'est facile à dire, et avec du recul, ça paraît hyper évident, mais si on peut arriver à reposer, c'est comme un espèce de marathon. Je veux dire, il faut une ah, préparation à l'avance, mais il faut des jours de repos musculaires et eh bien là c'est le sûr. marathon du périnée donc euh, <rire> reposez-vous il, il faut être prêt ouais. ça
2: c'est sûr ok donc ta fille, ton aîné arrive dans ta famille ouais. euh, j'espère que vous trouvez un équilibre assez rapidement à trois comment ça se passe
1: écoute le postpartum comme on l'appelle euh, ça s'est super bien passé parce qu'on euh, était éclatés euh, on dormait pas mais on passait <rire> nos temps à, à contempler notre petite merveille en se disant qu'on avait quand même bien travaillé que c'était super génial et super magique euh, Est-ce qu'il eu... y avait un
2: congé paternité à ce moment-là
1: Ah non, 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 non,
0: non, 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 Il ne faut pas
1: rêver. En, en VIE, tu es considéré comme un stagiaire plus, hein. tu n'as pas non plus des... Eu, il a peut-être eu deux jours, tu vois, bon, Ok, été, il était là. là le
2: soir, quoi. <rire> Exactement.
1: Donc, ça, c'est vrai que c'était chouette. Euh, mais, voilà, écoute, j'avais une tante, j'avais des, des cousins, j'avais des voisins, j'avais des gens comme ça. Ma mère et ah, ouais, après pas toute simple, chouette. Donc, euh, donc, ça c'était plutôt chouette. Et je te dirais que euh, pour un premier, tu es éclaté tout le temps, mais en même temps, tu n'as que ça à faire. Donc, quelque part, j'ai eu l'impression de passer euh, euh, le premier mois euh, éclaté, épuisé, mais je dormais l'après-midi, le matin, la nuit, pas le soir. Tu n'as juste plus de rythme. Tu sais en fait, oui, si c'est ça. C'est le
2: rythme qui épuise. Euh, parce que tu peux avoir éventuellement des occasions de
1: dormir, mais encore faut-il les saisir. Oui, mais c'est ça. Et puis, tu sais pas, en fait, tu sais pas quand ton gosse s'endort, tu sais pas si c'est pour deux heures, deux minutes, euh, ouais. la, la demi-journée. Enfin, Je, je crois qu'en fait, on s'est laissé porter par le truc. Moi, j'étais éclatée, mais j'étais heureuse. Donc, en fait, le bonheur, ça fait tenir, je pense. Et ouais. ça, ça m'amuse parce que j'ai croisé l'autre jour une, une jeune maman qui avait accouché, qui était toute pimpante. Elle s'était certainement maquillée un peu, mais elle était genre, resplendissante, genre rien ne s'était passé, alors que son bébé avait deux mois. Et je sais très bien qu'elle dort pas la nuit. Et je, et je me dis vraiment, le bonheur, ça fait tenir. C'est-à-dire que ouais. t'as beau avoir des cernes, t'as beau, voilà, si t'es si heureux, si t'es content, bah, souvent, t'as as, as quand même une bonne tête, en fait, à la fin. Mais, mais voilà, donc je te dirais que le postpartum s'est bien passé. Et puis, on a eu de la chance parce que euh, j'ai allaité ma fille, ça se passait globalement bien. J'ai eu pas mal de, de douleurs et de trucs, mais Rien d'hallucinament rien grave qui a, qui a fait flancher mon, accouchement, enfin mon, mon allaitement. C'était un vrai projet pour toi d'allaiter C'était quelque chose qui te tenait à cœur bah, Projet, j'en je, avais envie, mais je ne m'étais pas mis de date. Tu vois, je, et j'ai arrêté à trois mois. Et ça, c'est assez rigolo, parce que les fausses croyances. Vers deux mois, euh, ma mère et ma belle-mère, toutes les deux, m'ont toutes les mmh. deux dit « Ah bon Mais tu as encore du lait Mais c'est incroyable. Bah, c'est super. Mais tu as encore du lait C'est fou. » Et bah, à trois mois, j'avais genre plus de lait. Et j'ai découvert après qu'à trois mois, il y avait des pics de croissance et que tu avais une baisse de lait et qu'il fallait stimuler la lactation. Mais ça, ouais. moi, je ne savais pas. Donc à trois mois, j'ai eu genre plus de lait et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment bah, de bio. Ce ouais, ouais. Parce que je n'ai pas fait pour mes suivants. Mm
0: -hmm. Donc, comme
1: quoi, c'est important de, de s'informer. Voilà. Et j'ai une petite poulette qui a fait s'ennuyer relativement vite. Et ça aussi, je pense que ça a participé au fait qu'on ait eu envie d'avoir un deuxième deux ans et demi après, même pas en fait. Ouais. Donc, enfin, euh, du coup, un an et demi après, mais qui est né ouais, en, de deux ans et du. quelques. Ouais, ouais. Voilà, parce qu'elle a fait ses nuits relativement vite. C'était bon. Alors déjà, c'était une bonne mère. Elle était bien, bien épaisse. Donc, je pense que elle manquait de rien. Enfin, finalement, <rire> quand tu non, mais quand tu as un bébé avec euh, avec quatre bras autour de toi toute la journée, tu tu manques tu manques pas de grand chose en fait. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà. Donc elle a fait ses nuits rapidement. Euh, moi, j'ai quand même repris le boulot. Euh, ok Donc dans,
2: là où t'étais instite exactement là où j'étais instite okay. j'ai
1: repris le boulot et puis quand elle a eu un an et demi bah je suis tombée enceinte de sa sœur voilà euh, est-ce que tu as déménagé entre temps euh, non j'ai pas déménagé donc vous êtes resté à Londres pendant tout ce temps là là je suis restée euh, non 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 attends excuse-moi attends j'ai pas déménagé si bien sûr que si j'ai déménagé ah, bah, je me disais c'est marrant à normalement ça dure un an <rire> ouh là là je suis pas réveillée non non bien sûr j'ai déménagé bah ensuite on est parti en France dans le Jura ah oui, d'accord. Deuxième euh, donc, grossesse euh, en France. Deuxième grossesse en France dans le Jura. Alors, d'ailleurs, dans le Jura, j'ai accouché deux fois, donc de ma numéro 2 et mon numéro 3, à lons le saunier Et à l'époque, donc c'était en 2004 et 2007, c'était la première maternité de France qui avait obtenu le label de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, le label ami des Bébés ah ouais génial et donc ce fameux label Amis des bébés c'était si je me souviens bien il y avait une charte avec tout un tas de, mmh. de, de règles que vous pouvez retrouver assez facilement je pense en ligne Amis des bébés c'est surtout... euh... très nature c'est très nature il y avait euh, du coup il fallait rédiger son projet de naissance et mmh. puis il y avait des pro na... projets de naissance type pour ceux qui n'avaient pas trop d'idées euh, et puis il favorisait beaucoup l'allaitement, mais sans imposer non plus, donc c'était assez bienveillant en fait cette affaire. C'est hyper pionnier pour ouais. 2004-2005 je trouve, parce que là ouais. on en parle de plus en plus, mais ça fait euh, 3-4 ans quoi, pas, pas ouais. tant que ça. Eh bah, bien c'était la première, lance le saunier, vous le saurez, première et maternité, voilà. maternité, et moi bah, par chance j'habitais pas très loin de là-bas, donc c'est là que j'ai accouché, assez naturellement.
2: Ok, et du donc, coup est-ce est que tu avais un projet physio, est-ce que tu as T'as voulu tenter le sans péri Est-ce qu'il y avait des cours de prépa à la naissance
1: un peu stylés dans cette Alors, les cours de prépa à la naissance m'ont beaucoup servi à me faire des copines, en fait, pour être honnête.
0: Ah, mais
1: avec ça, c'est trop cool du... aussi, quoi. C'était avec les mamans du coin. Donc, il y avait ouais. la pharmacienne du village, il y avait moi, il y avait deux, trois voisines. Et donc, voilà. Et donc, les papas étaient invités, évidemment. Ils venaient, euh, ils venaient euh, la plupart des rendez-vous, d'ailleurs. Et donc, on s'est fait des, des potes, en fait. On s'est fait pas mal de copains. Euh, bah pour nous, c'était. Donc là, je vais grouper euh, ma deuxième fille et mon ouais, premier carrément. garçon parce que c'est à peu près les mêmes dans le sens que c'était la même maternité et c'était en France. Sinon, Merci. on en a pour 5 heures. Hein. <rire> ouais, c'est clair. <rire> Mais donc voilà, donc là, c'était sympa. Les cours de préparation à la, à la naissance étaient avec une, f... une sage-femme. Euh, qui était extraordinaire, donc un, un big up à toutes les sages-femmes qui nous écoutent. Franchement, euh, je dis souvent, elle m'a servi de copine, de psy, de sage-femme, de tout quoi. Non, mais elles sont euh, extraordinaires les sages-femmes, on ne le de... dira jamais assez. Et aujourd'hui, on, on parle beaucoup des doulas, etc., etc. Mmh. mais moi, la sage femme que j'avais à l'époque, euh, qui s'appelait Natacha, si elle se reconnaît, euh, elle était vraiment super, parce que c'était vraiment était la fille qui, était, euh, qui donnait l'impression qu'elle avait tout le temps du temps pour toi, qui faisait des consultes de plus de 20 minutes... Euh, je rentrais, je me déshabillais, et puis pendant ce temps-là, on papotait. Elle me servait mon thé, elle me demandait comment j'allais. Enfin, franchement, c'était genre ah, ma mais copine. C'est trop
2: agréable. Ouais, non, mais et c'était génial. J'avais l'impression ouais, d'être
1: ouais. avec une copine, on se tutoyait. Euh... C'était hyper fluide, quoi. Donc, ce n'était mmh. pas trop médicalisé. Évidemment, elle prenait ma tension. Il y avait analyse oui, d'urine, elle faisait des trucs. Surtout que pour mes, ma deuxième et ma troisième grossesse, comme j'avais déjà eu un bébé de 4 kg avant et que mes autres bébés étaient aussi très gros, <rire> euh, j'étais très surveillée pour le diabète gestationnel. Ah bah oui, bien sûr, ils avaient peur que tu... Donc, voilà, ils avaient peur que je fasse ça. Donc, mmh. j'avais beaucoup de, euh, voilà, de, de prises de sang pour, les, pour, pour, mmh. euh, pour contrôler ça tout ça. Et j'étais toujours dans le plafond supérieur, mais... Heureusement, jamais du mauvais côté. Et toujours dans la limite supérieure. Mmh. Donc voilà, donc les super suivis sage-femme. Et puis alors mon seul stress, c'est que euh, bah, j'ai accouché. Euh, pour ma deuxième au mois de février et pour mon troisième au mois de mars, deux ans plus tard. Et en fait, c'était en hiver. Et dans le Jura, en hiver, il y a de la neige et la maternité est à une heure de route de ton domicile. Ah donc ouais, tu étais quand toujours, même détente. Euh... Toujours <rire> le gros stress euh, de, de devoir accoucher euh, bah, voilà, euh, si jamais euh, les routes sont bloquées ou que le chasse-neige n'est pas passé la nuit, etc., j'avais toujours un peu ce stress. Mais alors, au Rousse, pour ne pas citer le village, il y a beaucoup de pompiers, beaucoup de, de, voilà, de, de cellules d'aide pour les skieurs. Et donc, bah, ces, ces gens-là peuvent aussi aider pour les accouchements ou d'autres types d'urgences. Donc, j'étais à la fois un peu soucieuse de ça et en même temps pas trop stressée. Parce que tout le monde avait dit aussi quand ton premier accouchement est hyper long, bah, au pire, on divise par deux le temps pour le deuxième, mm -hmm. mais tu vas pas passer à accoucher de 12 heures pour le premier à 30 minutes pour le deuxième. Tu vois C'est assez, ouais, assez ouais. unlikely, comme on dit en anglais. C'est assez rare. Donc voilà, surtout que ma deuxième faisait 4,2 kg et mon troisième faisait 4,6 kg. Euh, ah ouais, non mais attends,
2: tu mangeais McDo tous les jours, là, c'est pas possible. Mais même, mais non, mais je pense que c'est à cause du
1: diabète gestationnel, plus ou moins. Ouais, ouais. Euh, et parce que. Honnêtement, oui. Alors, je suis une bonne mangeuse. En plus, dans le Jura, je se évidemment... La raclette, des le
2: fromage, ouais, et bien, ça
1: Et bien évidemment, ah. et bien évidemment, c'est clair. Donc, il y avait évidemment, certainement, mon, mon côté bonne fourchette, mais, ouais. euh, mais je pense qu'il y avait cette histoire de possible potentiel de, de ouais, diabète ouais. Peut-être éventuellement un petit diabète gestationnel. <coughs> plus la génétique de mon mari, qui est quand même rugbyman et qui n'est pas non plus un gringalet. Donc, euh, donc, voilà, tout ça, tout ça a aidé. Mais je dirais que moi, de mon expérience en France, c'était clairement mes deux accouchements les plus sympas et les plus faciles, surtout parce que c'était en français et que du coup, j'étais dans ma langue de confort. Euh, surtout et que... que la maternité
2: avait l'air top, honnêtement. Ah bah, euh... La maternité
1: était top. Euh, mmh. La sage-femme qui me suivait n'est pas venue aux accouchements parce que ce n'était pas son rôle, mais euh, mmh. elle était en backup et, et elle était super. Euh, le gynéco, je me souviens même plus de sa tête. Euh, voilà, bon, ah, C'était quand même un
2: gynéco qui
1: ouais, un, un obstétricien qui passait, mais bon, il y a les sages-femmes sur place, le gynéco, il oui, y la délivrance. C'est oui, oui, bien les... Oui, oui, oui. les cinq dernières minutes. Hein, donc, euh... Ah, ouais. ouais. Ah ouais parce que euh,
2: moi pour mes accouchements c'était que sa femme tu vois les ouais. gynécos sont appelés que si ça se passe mal enfin ça se passe mal
1: ou il faut des instruments oui mais ben voilà mais bon bah, pour ma, ma deuxième ça se passait super bien mais le gynéco est venu parce que je pense qu'il était dans le couloir de passage euh, <rire> oh je vais et... venir voir ce qui
2: se passe par ici et pour ça mon troisième
1: il avait le cordon un peu court et donc comme c'est un bébé quelques kilos aussi si vous être sûr quoi mais euh, mm. mais bon il n'y avait pas trop de problématiques particulières donc voilà est-ce que l'accouchement
2: acc... euh, sans périt te tentait ou pas du tout
1: alors ça me tentait parce que moi je suis assez naturelle mais en même temps euh, je t'avoue que j'avais eu un accouchement très long pour mon aîné et j'avais ouais. déjà quand même pas mal souffert avec l'histoire d'épisio de, de, et tout ça et du coup ça me faisait un peu peur. Ouais 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 flemme
2: d'avoir super mal euh, des heures et des heures avant en plus. Euh...
1: Et puis manque de confiance en moi, en mes capacités et en mon corps et c'est là aussi où je dirais vraiment aux jeunes mamans qui nous écoutent apprenez à avoir confiance en soi en fait. Parce que je pense qu'à l'époque, je n'avais pas confiance en moi et je n'avais personne pour me dire « Mais si, tu es fort, tu vas y arriver, tu es strong. » Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations, et je le vois sur mes filles aînées, on est plus féministes, on est plus sportives, on est plus en corps, on est plus... il y a moins de tabous, il y a moins de tout ça, et je pense qu'on nous remonte aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, moi chaque fois que je vois une femme enceinte, je dis « Mais fais confiance à ton corps, fais confiance au médecin, prépare-toi, fais du sport. » C'est comme un effort sportif, plus-plus, certes, mais c'est un c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Dire, on est nés depuis des générations et des générations, les femmes sont capables d'accoucher. Et en fait, le truc de la péridurale, ça te, ça te, dé, ça te rend plus capable d'un truc que normalement tu es censé savoir faire. Mm -hmm. Et en fait, moi, j'aurais aimé qu'on me parle comme ça à l'époque. J'aurais aimé qu'on me, qu me rende... Oui. Euh, tu regrettes confiance. un
2: peu de ne pas avoir de bah, regrets. pas de regrets parce que ce n'est pas acheter. ma
1: nature. Et puis, ouais. parce que je trouve que ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Tu vois, que je veux dire, tu je, je ouais, veux ouais, passé toute ta vie. Donc, j'ai oui, pas de regrets. Mais tu
2: aurais regret. bien aimé en y repensant oui, en y repensant,
1: j'aurais bien aimé parce que je me dis que tu te remets plus vite en fait. Mmh. Euh, tu es plus vite sur pied, euh, que c'est moins de produits chimiques dans ton corps et dans, potentiellement celui de ton bébé. Donc euh, oui, avec du recul, je n'ai pas de regrets. Mais si c'était à refaire différemment, je, je, peut-être que je tenterais. Ouais. Je ouais. pense que je serais plus capable. Mais donc, du coup, euh, là,
2: donc, tes deux accouchements en France se sont quand même
1: très bien passés mmh. euh, apparemment. Et les postpartum du coup ah bah les postpartum, j'allais dire, c'est crescendo avec le travail que tu as à la maison. C'est-à-dire que pour un deuxième, bah, tu as l'aîné à gérer. Donc, euh, tu as deux rythmes. Ça, je trouvé ça épuisant. Pour mm. moi, je le dis souvent, c'est le, le deuxième, au-delà du fait de, de l'enfant en particulier, mais le deuxième, pour moi, c'est le plus difficile.
2: Ouais, alors Parce que qu moi, pas du tout, tu vois, c'était la première. Ah, Passer de 0 à 1, pour moi, c'était. Oh
1: Oh là là, horrible Le fossé, ah ouais. le creux, la, la, la falaise, tout ce que tu veux. Ouais, mais tu vois, d'une fois de plus, on est tout différent. Moi, mois passé, de ouais. 0 à 1, c'était voulu, c'était attendu. Euh, tu vois, on était heureux, on était éclatés, mais on savait que c'est normal. Et ouais. deuxième, bah, on ne pouvait plus vivre comme on avait vécu pour l'aîné. C'est-à-dire que je ne pouvais plus faire des siestes à n'importe quelle heure de la journée. Mon aîné, elle ouais, allait ça, à la est crèche... Euh, J'avais enfin, des horaires avec la crèche pour l'aîné la, pendant que je devais aller... Donc j'étais tout le temps en train de regarder ma montre, ça ne m'allait plus du tout, tu vois. Mm. Euh, et puis ma deuxième, elle n'a pas fait ses nuits tout de suite. Elle a, pff, ça a duré 7 ou 8 mois avant qu'elle qu fasse des nuits. Donc ouais, c'est euh, épuisant aussi. Du coup, c'était mm. clairement beaucoup plus épuisant, tu vois. Carrément. Donc euh, voilà, donc euh, je dirais ça. Et puis après le troisième, bah, c'est un peu différent dans le sens où là, pour le coup, les deux aînés, ils jouent déjà un peu entre eux. Mmh, ça c'est chouette euh, alors il joue ou il se bastonne mais en tout cas il s'occupe <rire> <rire> tapez-vous mais dans votre chambre <rire> voilà mais du, mais, mais du coup t'as pas l'impression d'abandonner le premier pendant que t'allais être le deuxième par exemple ouais carrément carrément, tu carrément vois je comprends carrément parce que souvent t'as l'impression d'abandonner le premier quand tu t'occupes du deuxième même quand tu vas changer une couche le premier est en autonomie et, et moi elle avait que deux ans et demi donc elle était en fait assez petite Ouais, oui. euh, quand on a eu le troisième, les filles avaient 3 et 5 ans, donc c'était déjà des petites, euh, voilà, des petites cocottes qui allaient à la crèche, qui allaient à l'école, à la maternelle. En effet, elles jouaient ensemble, quoi, trop sympa. Et, puis, et puis elles avaient ou... déjà un bon langage. Alors nous, qui sommes orthophonistes, mmh. ça très important importante. pour nous. Ouais, oui, carrément. mais parce que à 3 et 5 ans, des enfants, ils peuvent exprimer qu'ils sont contents mmh. ou pas contents. Ils peuvent dire le bébé, euh, il m'embête. Ils peuvent... ils peuvent, les sentiments, ça sort en mots, donc ça n'a pas besoin de sortir en, en gestes, en crises et en et en caprice, euh, enfin, ça, ça peut sortir en caprice, mais au moins, il y a des mots qui sont associés. Quoi. Mmh, donc, carrément. je trouve que le troisième, c'était plus facile. Alors, hormis la charge émotionnelle et, et, et la, charge, la charge mentale de bah, le linge, le repas, le machin, parce que tu as le repas des deux aînés avec les, les compotes, les machins, les petits trucs, ton allaitement du troisième, le repas des parents qui n'est pas toujours le même. Enfin, voilà, donc il y avait quand même toute cette charge, j'allais dire, de... Euh, d'organisation de, de, de la maison, du linge et tout. Surtout que nous, à l'époque, on n'avait franchement pas des très grands moyens. Donc, je n'avais pas de femme de ménage, je n'étais pas, pas très aidée. Okay. Donc, euh, et puis, pas très aidée à la montagne, euh, c'était quand même, il faut déneiger quand il y a de la neige, il faut, euh, faut tondre quand c'est l'été. Enfin, on avait, on avait une maison, donc j'ai l'impression qu'on a passé euh, ces cinq ans de… de J'en discutais avec mon mari l'autre jour. Les cinq ans où on était dans le Jura, c'était des années très heureuses mais très occupée, et j'ai eu l'impression d'être éclatée tout le temps. Là, à 45 ah ouais. ans aujourd'hui, je suis beaucoup moins fatiguée que ce que je n'étais à 30 ans.
2: Ah ouais. Bah C'est peut-être ans aussi, parce que tu n'as pas enchaîné les bébés, parce qu'ils ont quand même 2-3 ans d'écart, mais ouais. enfin, dès que tu commences à un peu te reposer du premier, bim, ouais. tu as le deuxième qui ouais. arrive, et pareil après le troisième. Et... Ouais.
1: Ouais. Donc, non, drôle. mais j'en ai eu 4 en 7 ans et demi, donc 4 en presque 8 ans c'est un tous les deux ans et demi, à peu près. c'est ce ouais, ça. Fois, euh... pas, je ne me considère pas comme une, une mère pondeuse, entre guillemets. Non. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà, deux ans et demi, ça ne te laisse pas énormément... Ça te, la... ouais, ça te laisse pas le temps de te, vraiment te reposer, te ressourcer. Quoi. Voilà. Après, en même temps, euh, voilà, je pense que chaque famille est différente et tout est bien. Euh, et puis, on fait surtout comme, comme la nature a prévu, comme on le peut. Hein, ça, on ne choisit ouais. pas tout. Mais, euh, mais euh, voilà, maintenant, il y a du recul. Je trouve que les enfants aussi, du coup, ils sont tous à peu près de la même génération, même s'ils ne le trouvent pas forcément. Parce que là, aujourd'hui, euh, entre un, un garçon de 13 ans et une fille de 21 ans, euh, c'est des noms, ah bah De toute façon, entre ans. les
2: études sup et euh, le ouais. collège, c'est clair, il y a un monde.
1: Ouais, non, non, mais voilà. Donc, euh, c'est vrai que je, je suis contente de ne pas avoir des énormes écarts non plus. Parce que du coup, ouais. tu euh, as 10 ans de ta vie où tu es à fond là-dedans. Ouais. Euh, les couches, les machins, les trucs, les poussettes et tout ça. Mais après, quand c'est fini, c'est fini for good. Ouais,
2: je suis bien d'accord avec toi. T'as une vraie pause
1: avant de potentiellement, ouais. un jour, être grand-mère. Ouais,
2: c'est ça. Qu'on te refile tes petits-enfants, là.
1: Ouais, et ça, je le dis souvent. Euh, bien sûr qu'on ne met pas des enfants au monde pour être grand parents un jour et qu'on ne va pas les, les forcer de quoi que ce mmh. soit. Mais euh, je pense que c'est toujours important de, de, de s'arrêter plutôt un enfant euh, trop peu qu'un enfant, entre guillemets, de trop. Euh, C'est-à-dire. Ah ouais, tu que... trouves
2: ah, J'aurais trouve je... trop, trop peur de regretter euh,
1: de, de jamais avoir fait
2: cet enfant un peu dernier, tu vois. Oui, mais le problème, c'est que le
1: dernier, il y a un moment où il y a la... le côté. Pour les gens qui aiment ça, il y a... moi, je fais partie des femmes qui. J'ai aimé être enceinte, j'ai aimé allaiter, mmh. j'ai aimé m'occuper des tout petits, même si ça m'a éclaté. J'ai eu à faire le deuil à un moment de c'est terminé. C'est-à-dire qu'après ah, oui. mon quatrième, j'ai eu physiquement et énergétiquement et émotionnellement, j'ai eu envie d'un cinquième. Sauf que ce n'était pas rationnel. C'est-à-dire que... Euh, ouais tu aurais pu continuer des années euh, et bah, des Il y, y a un quoi. moment où il en faut bien un dernier, tu vois ce que je veux dire enfin, <rire> Oui, ça c'est sûr. <rire> et, puis, et puis après, bon, il voilà, y a des considérations malheureusement bassement matérielles, de, de retour ah bah, à l'emploi oui. pour euh, la maman... Euh... Euh, voilà, d'insécurité de, 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 fin, financière. Et puis je pense que les jeunes générations, je l'entends dans, les, dans les, les filles aînées, enfin, les, les, les copines là, de mes filles aînées, euh, au niveau environnemental, au niveau de que va être la planète demain, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Nous, il y a, a 15-20 ans, on se posait un peu moins ces questions. Mais mm -hmm. je peux comprendre qu'on se les pose aussi, ces questions écologiques. Et puis ces questions. Il y a l'écologie de la planète, mais il y a aussi l'écologie de soi-même. Et moi, je sais qu'on s'est arrêté à quatre, finalement, pour, pour des raisons. Euh, euh, deux mois de travail, des raisons financières des raisons oraiso... enfin, des, des, des organisationnelles et puis bêtement la, la place, le nombre de chambres etc mais on s'est aussi arrêté parce qu'on s'est dit avoir du temps de qualité avec chacun des enfants et avoir encore du temps de qualité en couple et avoir encore du temps social pour pas vivre en autarcie comme des ours terrés dans notre taverne, euh, on n'aura pas assez de temps ouais. euh, si on a je connais hein, des familles qui ont 7 sept, sept enfants, huit enfants euh... Et ça fonctionne, et c'est super. Mais je pense qu'on n'est pas tous appelés à la même chose.
2: Carrément. Et oui, moi, non, je,
1: nous, on s'est sentis et, bien. après. Ouais. Alors, ce qui est très, très drôle, je ne sais pas si ça répond à une question que tu posais. Moi, je me suis sentie super bien à mon troisième. Vraiment, très épanouie, parce que j'avais deux filles et un garçon. C'était super. Enfin, voilà, ça me paraissait, quelque part, avec du recul, je me dis, c'est ce que je connaissais. Trois. Ouais, bah oui, va. Vrai. toi. Ouais. Et puis, on est parti au Japon, parce qu'Alexis s'est fait muter au Japon pour son boulot. Et là, je n'avais euh, pas de visa de travail pour pouvoir travailler, donc je n'ai pas bossé. Et j'avais 31 ans à l'époque, et donc mes copines étaient pas mal enceintes, hein, parce que c'est l'âge entre, entre 25 et 35 ans, les gens sont pas mal enceintes quand même en général. Carrément. Donc, j'avais pas mal de copines enceintes, et puis, euh, et puis ça, me, ça me turlupinait un petit peu. Et je me souviens que c'est l'enfant pour lequel on a le plus discuté, parce qu'on euh, s'est dit, est-ce que c'est raisonnable est-ce que ça ne va pas coûter trop cher Et puis, on est quand même au Japon. Et puis, on devient quand même euh, plus fatigué. Et puis, euh, que vont penser les grands frères et grandes sœurs Enfin bref, on s'est posé <rire> plein de questions, euh, je pense, rationnelles. Hein, euh, oui, bah voilà, okay, carrément. Et puis, c'était en 2009. Il y, y avait un peu une crise économique... Euh, euh, mmh. À ce moment-là, on se disait mais attends, et si jamais on est tous les deux au chômage, et puis enfin euh, voilà donc des questions, euh, j'allais dire saines, ah bah oui, donc, complètement, que, complètement que tout un tas de parents peuvent se poser. Puis on se disait bah voilà, on est en expatriation au Japon, mais si son contrat s'arrête, on n'a pas de maison en France, on ira où, enfin fait, comment Voilà des, des, des questions normales. Donc on a beaucoup réfléchi et je me souviens d'un soir où on s'est dit, écoute on en a envie et c'était en février. On s'est dit on essaye jusqu'à l'été, si ça marche, c'est que ça devait le faire. Et si ça ne marche pas, bah on aura essayé. Du on n'aura pas de regrets. Puis après, on estimera qu'il y avait trop d'écart. Euh, tu vois, faire oui. trois enfants. Ah puis, oui, hein. je vous
2: aimez bien vous donner un peu des petits challenges. Ah, un petit challenge,
1: <rire> exactement. Et, et bon, bah, on est ici en février, puis bah, j'étais enceinte tout de suite après. Quoi. Donc, euh, donc, ah ouais, je non mais toi, t'as un utérus planète, euh, est... incroyable, quoi. Mm. <rire> L'utérus en béton. Ouais, ouais, ouais. Non mais alors, j'imagine que des personnes peut-être plus, plus infertiles ou qui sont plus en galère euh, doivent euh, être très envieuses ou très jalouses d'écouter mon parcours. Il n'est pas tout rose, mon parcours. C'est-à-dire qu'après, j'ai mis un stérilet et je suis tombée enceinte sous stérilet dans 5e. Ça, ça a été quand même vachement difficile. C'est la première fois ah que je raconte, euh, j'allais dire, euh, en public. Mais je, je, à, à titre de prévention, je trouve que c'est important de le dire. Euh, parce que, bon, on m'avait mis un stéréo... Alors, entre-temps, on était parti à Singapour. Ah non, alors attends. Il faut peut-être que je termine sur mon troisième. Ouais, ordinateur. on va
2: d'abord terminer sur, termine sur le sur, Japon.
1: Voilà, on termine alors, sur le attends, Japon. Alors, attends.
2: Donc, du coup, tu décides, vous décidez que
1: vous allez en faire un. Hop, tu tombes enceinte immédiatement. Immédiatement. Et <rire> je me souviens que c'était féerique parce que... Euh, moi, j'ai toujours annoncé mes grossesses assez vite, en fait. Je n'ai pas attendu les trois mois, etc. Parce que je me connais, je suis hyper émotive, je suis super euh, sensible. Et donc, je savais très bien que si je faisais une fausse couche, j'allais être triste. Et que si je suis triste, bah, autant que les gens comprennent pourquoi. Car euh, J'allais le dire, quoi. Enfin, tu vois. Mmh. Euh... Je comprends. Donc, euh, du coup, je l'ai toujours annoncé assez vite. Et puis aussi, moi, je suis une grosse papoteuse, donc je ne sais pas attendre. Ça me saoule d'attendre trois mois, donc... Euh... Quand je savais que j'étais enceinte, voilà. Mais pour le quatrième, on a quand même décidé d'attendre la fameuse première échographie et, et voilà, et d'être sûr, et, et tout ça, parce qu'on s'est dit, bah, on va l'annoncer à nos enfants. Donc s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, c'est pas la peine de perturber des petits enfants. quoi.
0: Mm -hmm.
1: Donc voilà, donc le gynéco nous avait dit que le bébé était bien accroché, que l'échographie était OK. On donc a ça, attendu... c'était au Japon Ça, c'était au Japon, ouais.
2: Et au Japon, du coup, c'est les... comme en France, tu
1: as trois échos, t'es un, t'es deux, t'es trois as trois échos, exactement, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième okay. trimestre. Et tu es suivie
2: aussi tous les mois euh... Ouais, euh, mais alors euh... ça, c'est très
1: désagréable, parce qu'au Japon, quand tu es, euh, es blanc et expat, entre tu euh, es vu comme un client et pas comme un patient. Parce qu'on ah. avait une mutuelle d'expatriés, donc on, là, pour le coup... Euh... Changement total, avec 8 ans en avance en Angleterre, on ouais. était des pauvres petits CSN avec <rire> un pauvre contrat à deux balles. 8 ans plus tard, voilà, mon mari il avait un contrat d'expatrié, donc avec une super mutuelle, on pouvait aller chez les médecins les plus chers de tout Tokyo, c'était remboursé. Donc, ils nous voyaient vraiment comme un okay. client. Et du coup, ils étaient poussés à la consommation. Ils voulaient qu'on fasse tout un tas d'examens parce qu'en fait ils facturaient euh, leurs ultrasons, leurs machins, leurs trucs et ah, toutes leurs ouais. machines super spécialisées. Donc j'ai eu des super échos en 3D. Euh, eu... Ils voulaient même me faire une amyosynthèse pour rien, juste euh, au cas où. Mais non, euh... ah ouais. Ben bah, voilà, pour me vendre leur service en fait. Mmh. Mais bon, comme c'était mon quatrième et que j'étais quand même un peu en backup. Ah, ouais, un peu rodée quoi. Ouais. Euh, je savais un peu, euh, voilà. Donc, euh, et, et alors, ça je le dis beaucoup aussi, s'il y a des mamans euh, à l'étranger qui nous écoutent. Moi, ce que j'avais fait en backup, parce qu'à l'époque, il y a plein de gens qui m'ont dit « Non, mais rentre à coucher en France, le Japon, ça va être trop compliqué et tout. » Sauf que, euh, bah, voilà, moi, j'avais aussi envie d'accoucher avec Alexis. Ouais. Euh, lui, il n'allait pas pouvoir prendre trois mois de vacances. Hein, dans son contrat, ce n'était pas trop prévu pour. Le Japon, c'est 13 heures de vol pour faire Tokyo à Paris-Charles-de-Gaulle. Donc, euh, prendre un vol de 13 heures de... de tu as d'accoucher dans l'avion trois fois. Euh, voilà, tu, fais, tu, tu pars à six mois de grossesse. Mais bon, moi, j'avais quand même déjà trois enfants qui étaient scolarisés. Mais c'est ça, tu ne peux a... pas abandonner tes euh, 3, 3, enfants et 7 pendant trois mois. Ben Donc ouais. notre aîné, il était en CE1, notre deuxième, il était en maternelle. Enfin voilà, on ne va pas les déscolariser. Ça aurait été plus de travail pour moi de, de devoir m'occuper de mes trois enfants euh, dans, un, dans un Airbnb en France. Puis moi, je n'avais pas du tout envie de retourner à coucher chez mes parents et trois enfants. Enfin c'est pas du mmh. tout le, le truc. Donc, je me suis pas du tout posé la question de faire autrement que d'accoucher au Japon.
2: Et puis, le Japon,
1: ça reste un pays euh, niveau
2: euh, médecine. Enfin, tu me dis, au hein, niveau médical, ouais. c'est quand même assez... Enfin, euh, c'est même
1: très bien développé, non Mais bien sûr. Ça coûte une, ça coûte une blinde, ouais. ça coûte super cher, mais euh, voilà, mmh. ils, ils savent faire. Après, à la petite différence près, que euh, les Japonaises... <rire> Elle pèse 50 kilos, euh, même enceinte, je pense. Euh, je devais être en obésité mordide partout. en obésité partout, oui. Mais alors ça, tu vois, ça nous fait beaucoup rire aujourd'hui. Mais euh, quand tu es trop de tout... J'étais trop, euh, trop. Ça commence de... à être vu que à la fin, merde! Bah ouais. Non, mais le mec, qui te regarde. Moi, je, je pesais, je ne sais même plus combien, mais j'étais au-dessus de toutes les courbes parce que je suis européenne et en plus, avec un bébé de 4 kg. Ah ouais, les enfants. 4,7 kg! Non, mais attends, bah tes voilà. enfants, c'est un truc de dingue. Donc, c'est juste, euh, juste un truc de dingue. Et donc, du coup, j'ai été aussi très médicalisée. Déjà, parce que j'étais considérée comme un client à cause de notre, notre package mutuel. Mm -hmm. En plus, c'était un quatrième, ils avaient juste jamais vu ça de leur vie. Donc, il ils s'est dit qu'ils étaient tombés sur un cas social. Un fou, quoi. <rire> Et en la plus, mère était pour deux française, hop oh, hop Voilà, trop gros, trop machin, trop truc, trop tout. Donc, euh, du coup, c'était pas très agréable ce suivi de grossesse. Et là, pour le coup, Alexis, mon mari, il était vraiment présent à chaque consulte chez, euh, chez Gynéco parce qu'on sentait qu'on devait déconstruire plein d'idées qu'ils avaient, eux. Ils voulaient okay. tout de suite me faire une césarienne dès, le, dès la première. Euh, dès ah la première ouais? Écho. Ouais. Mais Et pourquoi? Donc, été de parce leur... que ton bébé était trop gros, enfin, voilà, pour Ils pas on dans leur procédure. Ouais. Bon. Ok.
2: Euh... Bon. Est-ce que euh, c'est que par des gynécos que tu as été suivie ou il y avait des sages-femmes aussi y Non, il y, y avait des sages-femmes.
1: Au sages le okay. problème des sages-femmes, c'est qu'elles ne parlaient pas anglais. Donc, en fait, euh, ils mettaient des uh, gynéco à ouais, chaque fois pas le choix, ouais. langue. D'accord. Donc voilà. Euh... Du
2: coup, tu as dû t'inscrire dans une maternité. C'est quoi C'est dans un hôpital ou tu as des Alors, maternités Alors, dans un hôpital, euh...
1: euh, tu es sectorisé ouais. par rapport à ton lieu de résidence. Donc, en fait, okay. euh, tu vois, Tokyo est quadrillé en quadrillage, mm -hmm. comme j'imagine que ça se passe à Paris ou dans des grandes villes. Et donc, en fonction de ton code postal et de ton endroit de résidence, on te sectorise à l'hôpital le plus proche, où tu as forcément une place. Ils sont obligés de te prendre.
2: Ah oui, alors qu'à Paris, ce n'est pas le cas. Tu dois appeler et réserver, entre guillemets, ta place.
1: Oui, mais ce que je trouve débile, parce que ce n'est pas comme si tu choisis le jour où tu accouches, en fait. Non, mais c'est clair. <rire> de
2: toute façon, okay. même si tu ne pas, tu peux te dire, euh, bon, bah, de toute façon, le jour même, euh, j'arrive. Mais c'est pour le suivi et tout oui. ça, les rendez-vous. Euh...
1: Donc mais voilà, euh... j'ai envie de te dire, à Tokyo, okay. ça s'est très bien passé, avec le petit bémol, que heureusement que c'était le quatrième et que je savais déjà un petit peu, que je connaissais un peu mon corps déjà, et que je connaissais un peu, enfin euh, voilà, je, connaissais, je savais un peu à quoi m'attendre. Ouais,
2: et on parlait euh, tout à l'heure de la culture un peu anglaise euh, pour l'accouchement. Là, est-ce que tu as ressenti une différence avec la culture japonaise Est-ce que eux sont très médicalisés,
1: péris, etc., ou au contraire, ils sont très naturels Alors très... normalement, on laisse pour, la femme. pour eux, ils sont très naturels, mais pour les étrangers, ils ont très peur du procès si ça ne se passe pas bien, donc ils deviennent très médicalisés pour les étrangers. Ah ouais d'accord. Donc en fait si j'avais été japonaise ça aurait été assez naturel, mm -hmm. mais j'étais je te dis trop européenne, trop grosse, trop euh, trop tout quoi. Donc, euh, donc, donc euh, du coup j'étais eu, vraiment euh, un cas ouais. social pour eux je pense. <rire> et, euh, et du coup c'est pas très agréable parce que bon maintenant ça me fait rire et maintenant je trouve ça hyper drôle et mon, mon dernier il trouve ça super génial de dire qu'il est né au Japon c'est c'est ouais, truc tu un peu rigolo. C'est fun pour lui, mais euh, mais sur le mais coup c'était pas très rigolo ouais c'était mmh. pas très fun. Mais bon écoute voilà après j'ai envie de te dire on se remet de tout dans la vie. Enfin, je pense que ce pas non plus des graves traumas. Euh, dans mon cas, en tout cas, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de femmes qui décrivent leur accouchement comme traumatique parce qu'il a été vécu comme tel et parce que ça s'est passé comme tel. Mais moi, voilà, c'était des accouchements longs, euh, douloureux, difficiles, mais avec une issue euh, favorable et un bébé tout beau, tout rose dans les bras, euh, après, qui t'anesthésie un peu une partie du cerveau, je pense, après. Oui. Après, je, je pense... pense que c'est aussi de son état de...
2: Enfin, ton mental, toi, tu te laisses un peu porter. Tu te dis que si les choses arrivent, c'est pour une bonne raison. Ouais. Euh, et du coup, je pense que ça aide, en effet, à peu penser tes blessures rapidement si jamais il y en a eu, alors qu'il y en a d'autres euh, ouais. qui ont beaucoup plus de mal qui ne sont pas dans le même
1: euh, mental. Mais c'est marrant parce que, tu vois, euh, tu n'es pas la seule à me le dire. C'est vrai qu'au niveau de ma personnalité, je pense que je suis relativement une bonne patte dans le sens que mmh. je fais confiance facilement, etc. Après, je suis quelqu'un de très, très, très cérébral. Donc, je vais beaucoup lire, beaucoup... Euh, voilà j'adore parce que depuis le covid il y a des tonnes de webinaires de formations de trucs ouais, carrément en ligne, ligne j'adore apprendre j'adore me renseigner j'adore euh, voilà donc du coup je suis très cérébrale et du coup je ne suis pas très connectée à mon corps en fait ça c'est mm. quelque chose sur lequel j'essaie de travailler et pour autant j'ai envie de te dire que les les accouchements, je n'étais pas connectée à mon corps, mais j'étais connectée à mon bébé. Parce que je me disais, il y a un humain qui arrive, et j'étais connectée à la relation. Donc Finalement, j'ai souffert, c'était douloureux. Pour l'aîné, j'ai eu une, épis, une épisiotomie. Pour le dernier, j'ai eu du mal à mormelle. J'ai eu l'impression qu'entre l'expulsion le, du bébé et l'expulsion du placenta, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des heures, même si peut-être que c'était plus rapide que ça. Mais mmh. dans mon souvenir, ça durait des heures. Mmh. Euh, mais j'ai beaucoup de flou et d'espèces de, de, de petites amnésies, j'ai l'impression. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es dans, dans, dans l'euphorie du moment, euh, je, je crois que le, le cerveau... D'ailleurs, il y a des études hein, qui ont été faites là-dessus. Le cerveau des femmes a une espèce de zone grise où tu classes un peu les petits traumas de ta vie. Ouais, carrément. Euh, ça, les accidents, les tout. machins, parce que mm -hmm. sinon, sinon l'espèce humaine s'arrêterait euh, après un enfant, t'en fais pas de deuxième, tu vois. C'est clair. <rire> non, mais donc je pense que quelque part c'est quelque chose qui doit être ouais. expliqué euh, euh, par. Je pense que les hormones déjà jouent beaucoup,
2: l'ocytocine à la naissance, etc. Ça doit vraiment ouais. t'aider à, à te concentrer sur le positif et en effet sur ta relation avec le bébé et pas sur. Médicalement et physiquement, ce que tu es en train de vivre,
1: mmh. parce que je pense qu'en effet, ça reste un traumatisme pour le corps. Mais je, 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 je fais souvent la métaphore avec le sport, hein, parce que les grands sportifs, ils te disent tous, enfin, je sais pas si tu t'es déjà inscrit à des courses, à des marathons, à des triathlons, à des, à des courses sportives. Euh, je suis mais... pas folle, moi, je risque pas ma vie dans ces trucs-là. Hein. D'accord, mais, mais même si tu fais une petite course de seulement 5 km ou 10 km. Ouais. Quand tu es dans l'adrénaline du top départ, que tout ah ouais. le monde est là, que tu cours, etc., ton corps fait des performances de dingue qui qu'il ne fait jamais en entraînement. Mm
0: -hmm.
1: Parce que tu es poussé par l'euphorie la, par la, par du moment. Et je pense qu'un accouchement, c'est pareil. Quand tu imagines euh, que le vagin s'étire de 10 cm, ah, c'est juste... Si tu visualises le truc, tu te dis « Non, mais c'est pas possible, tu en as mal juste d'évoquer le truc. » Or que quand ça se passe... Ben, le lendemain, euh, c'est passé, c'est fini. Enfin, tu vois, tu es, 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 es dans te remettre et tu n'es plus en train de visualiser ce qui s'est passé la veille. C'est ouais, fini. Mmh, mmh. Donc, voilà. Et puis, on se souvient... Euh, moi, je me souviens que pour mon premier accouchement,
2: j'ai eu très mal en postpartum, mais je ne me souviens pas de l'intensité de la douleur. Enfin, je serais incapable de, la, de te la redécrire. Ouais. Mais je sais cérébralement que j'ai eu très mal, mais je ne peux pas te dire que... Euh, Enfin, J'arrive plus à calculer l'intensité du truc, tu vois. Je pense mais que le heureusement... cerveau a fait un gros off. Et heureusement, j'aurais jamais fait ma deuxième. Mais tu sais, tu sais je pense
1: que. Enfin, il faut vraiment... Pour moi, c'est des processus, c'est des cycles, c'est des processus naturels. C'est comme un deuil. Tu es dans le deuil de l'accouchement parfait. Bon, bah, euh, tu es dans le deuil de machin. Au début, tu peux être fâchée, tu peux être énervée, tu peux être dans un déni. Enfin, il y a des cycles. Mais après, tu oublies. Pas, tu oublies. Tu mets ça dans un deuxième niveau de ta, de ta conscience.
2: Non, mais c'est bien, tu es très conciliante.
1: <rire> j'en sais rien, j'en sais rien. Mais bon, après, ouais. chacun sa nature, je pense que là aussi, ouais. hein, tu sais, euh, pour moi, en, en parentalité, en grossesse, en éducation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il euh, y a juste des parents qui font de leur mieux, comme dans la chanson de Stromae, hein. ouais. euh, non, c'est Big Oli qui dit ça, je crois, bon bref, tu fais du mieux que tu peux, et c'est ce que je trouve magique, en fait, avec la parentalité, c'est que tu peux lire des, des dizaines et des centaines de livres et d'ouvrages, tous plus, mieux faits les uns que les autres, tu n'as pas de mode d'emploi quand ça t'arrive. Non mais c'est clair, mais c'est comme c'est
2: pour ça que j'ai lancé le podcast. T as des récits d'accouchement, de grossesses, de postpartum, euh, On vit tous toutes la même chose et en fait chaque truc est unique, chaque expérience est unique.
1: Oui, est tu' fou. même regarde dans, dans ce que je te raconte, j'ai eu quatre j'ai eu quatre grossesses relativement similaires, mais quatre accouchements relativement différents. Ouais de quatre enfants, et si j'en avais eu un cinquième, euh, bah d'ailleurs, le cinquième, on n'en a pas parlé. Le cinquième, non, attends, <rire>
2: on va tout de suite, le cinquième. <rire> ne va pas trop vite. Euh, si on revient, du coup, à ton quatrième, euh, le, comment se passe le postpartum au Japon est-ce qu'il y a des différences Est-ce que là, tu disais qu'à Londres, il y a une euh, sage-femme
1: qui venait de voir tous les jours
2: Est-ce que au Japon, tu es restée longtemps à l'hôpital Alors au Japon, je suis restée
1: cinq ou six nuits à la maternité et ça, ça m'a carrément... Mais ça, ça aussi, hein, c'est parce que j'étais une cliente, ah bah ils ont ouais. bien voulu me ah, facturer ils ont des me de facturer ouais. des nuits, okay. me facturer des gants jetables. Surtout que c'était... Alors non. le Covid est passé <rire> par là depuis, mais c'était en pleine épidémie de H1N1. Tu te souviens ah oui, la, la grippe aviaire ah oui, ouais, oui. C'est en 2009 donc, il euh, y avait les masques, les trucs stériles. Les ah oui, donc des toi, des... tu as connu
2: ça aussi, finalement Ah, bah oui,
1: oui, j'ai bien connu ça. C'est pour ça que le Covid, après, je ne veux pas dire que ça ne m'a pas affolée, mais euh, il ouais, y avait ouais. eu du déjà vu, si tu veux. Donc voilà, donc euh, oui, euh, ils ont bien voulu me facturer des nuits supplémentaires, des masques et des trucs, mais je t'avoue que je m'en fiche un peu parce qu'on avait une mutuelle qui remboursait vraiment bien. Donc ça, pour le coup. Ouais, et euh... puis comme tu dis, t'étais trop bien à la mater. Bah oui, parce que pour le <rire> Avec coup. Avec ton euh... mari qui gérait les trois et autres. Et bah voilà, tranquille. et on avait Nounou à l'époque au Japon. Ah, donc génial. ça, c'était pratique parce qu'on avait Nounou et mon mari qui gérait les, les trois autres pendant les cinq premiers jours. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée à la maison, et bah du coup, euh, du coup voilà. Donc euh, déjà, le bébé avait cinq jours, donc t'es un peu moins éclatée au cinquième jour qu'au premier. Et, euh, et puis après, je te dirais que pour un quatrième, ce que je trouve magique, c'est que c'est une grossesse que tu attends à cinq, parce ouais. que tu l'attends avec euh, les trois enfants, autres enfants, ben plus ton ouais. mari, plus soi. Donc, ce n'est pas juste un couple qui se réjouit, c'est une famille qui se réjouit. Et ça, c'est vrai que c'est super chouette, parce que du coup, quand le bébé est là, bah, ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on se dit « Ah, ça va être un petit frère, euh, il va s'appeler, euh, on ne sait pas comment ». Puis on faisait durer le mystère <rire> sur le prénom, etc. Et tout d'un coup, c'est officiel, ça y est, il est là. Et euh, et voilà, et donc c'est vrai que le, le postpartum, bah, je, je, voilà, je, je vais être honnête, hein, j'étais crevée. Euh. Et puis lui non plus, il n'a pas fait ses nuits très vite. Ouais. Moi, j'en ai deux sur quatre qui ont fait leur rapidement et deux sur quatre qui ont mis euh, huit mois. Tu vois, en, ouais, en, en ouais.
2: Et les grands t'aidaient avec euh, ce petit frère
1: Bah, ils m'aidaient, ce n'était pas leur rôle, mais si tu veux... Non, ils bien dans sûr, le sens, mais euh, euh... le câliner. Euh, oui, si voilà. Euh... C'est-à-dire que si, euh, si je voulais, euh, genre... Euh... Euh, ma grande, elle avait déjà 7 ans et demi quand son petit frère aîné, donc elle était déjà suffisamment grande et responsable. Si je voulais aller prendre une douche pendant 4-5 minutes, euh, que... on prend des douches vite quand on est une maman. On hein. <rire> euh, prend des douches rapides. <rire> donc si je voulais prendre une douche rapide, eh ben, je le mettais dans son, dans son Maxi cosy ou dans ouais. son parc, et puis je lui demandais de venir lui chanter des petites chansons ou de faire des trucs. Et voilà, ouais. je savais très bien qu'elle était raisonnable, elle, elle regardait. Et... et donc voilà, donc, ça, oui, il m'aidait plus ou moins. Euh, mais il m'aidait surtout parce qu'il jouait un peu entre eux, en fait. Donc, je leur disais, bah, les filles, là, euh, je, vais, je vais allaiter votre petit frère. Euh, allez jouer à la poupée euh, ou faites des coloriages et des gommettes. Euh, et je, je, je les installais à faire une activité et elles étaient assez raisonnables parce qu'en fait, je pense qu'un enfant, quand il réalise que son parent n'a pas le choix, tout d'un coup, il est obéissant.
0: Mm -mm, il se met à faire vraiment. des
1: bêtises au moment où la mère est finalement disponible pour les bêtises. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Regardez les
2: vidéos des paramédicules sur Instagram, ça par
1: contre. <rire> Exactement. Elles ont fait des bêtises. Exactement. Mais du, du coup, je pense que c'est... Euh... Ça s'est bien passé et puis bon, on était à l'autre bout du monde. On était assez aidés pour le coup parce qu'on avait une nounou. Ce qu'on n'avait jamais eu pour les trois Ça, autres. Ça, c'est
2: génial. Du coup, quand tu es rentrée à la maison... En ah fait, bah, elle oui. les déposait à l'école. Elle venait les chercher. Elle faisait la bouche. Exactement. Hein, elle avait pas mal de trucs. Non, donc euh,
1: et puis, Le rêve du postpartum. <rire> ben, voilà. Non, mais parce que les trois premiers, j'avais pas de femme de ménage, pas de nounous, pas de parents euh, à proximité parce que voilà, ouais, on était clair. loin de nos familles. Ouais. là, là je, je... vraiment, c'était difficile. Le quatrième, on était loin de nos bases culturelles. Il y avait le côté de la langue. Ce n'était pas évident, etc. Ce n'était pas tout rose. Mais on était super aidés. Et c'est vrai qu'on avait Nounou qui, était, qui venait plusieurs heures par jour, qui faisait aussi un peu de ménage. Donc voilà, donc j'étais quand même vachement plus aidée. Et quelque part, j'étais moins fatiguée pour le quatrième que ce que je n'étais pour le troisième. ouais tu m'étonnes En fait, c'est ouais, tout génial. une question de... Tu vois, je pense que les filles, même qui accouchent en France, euh, si tu as ta mère qui habite dans la même ville et qui vient te faire des petits plats et qui vient faire ton ménage, etc. Ou si tu as, si as de l'aide parce que tu as les moyens d'avoir une femme de ménage... C'est pas la même chose que si tu habites loin de toute base culturelle, avec peu de moyens financiers et un petit appart, tu vois carrément, mais carrément. Donc voilà. Donc après, ça dépend un petit peu. Et tu vois, nous pour les quatre, on a eu des situations financières et matérielles extrêmement différentes. Ouais. Et euh... du coup, qu'est-ce que tu en
2: tires euh, comme conclusion Du coup, c'est quand même plus agréable quand. Euh... Euh, tu as les moyens finalement de t'offrir euh, quand même une ouais, famille Mais je dirais même etc. pas ça comme
1: ça parce qu'en fait si tu attends d'avoir les moyens matériels financiers etc., c'est jamais le bon ah oui. moment de faire un enfant. Non, c'est clair. Je dirais que tu tu fais un moment quand tu fais un enfant quand on a en, envie et quand tu es avec la bonne personne et que c'est à peu près le bon moment et que à peu près rationnellement c'est OK d'y aller si tu veux. Mm. Et pour moi si tu as si as une situation financière qui est viable, euh, si tu es avec euh, avec un papa dont tu es amoureux Amoureuse, euh, Si c'est euh, voilà, si, si tu en as envie, je pense qu'il faut pas se poser non plus 90 milliards de questions parce que je dis souvent dans la vie, c'est jamais le bon moment, et ça, je le dis dans enfin, les gens qui m'ont mmh. déjà écouté dans d'autres podcasts vont avoir l'impression que je me répète. Si tu attends que ce soit le bon moment pour faire un bébé ou pour déménager ou pour changer de job ou pour t'expatrier, tu le feras jamais, jamais,
0: ouais, c'est jamais clair.
1: le bon moment. Il y a un moment où l'envie est là et deux trois paramètres sont au beau clair et tu sautes quoi parce que parce que euh, voilà, c'est. Enfin, je pense qu'il faut il faut un certain degré d'insouciance aussi. Donc, ça va pas avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut se documenter, mais il faut aussi un certain degré d'insouciance parce que sinon, tu le fais jamais. C'est vrai, c'est bien vrai. Et aussi, Donc... euh, même si tu n'as pas les moyens, finalement...
2: Euh, les copains, les copines, euh, la famille sûr. qui passe te voir, euh, au lieu euh, qu'ils t'apportent un énième pull pour ton bébé, tu leur demandes euh, deux heures de ménage, euh, tu leur demandes... Et
1: ça de fait plaisir aux gens, d'ailleurs. Parce que j'ai oui, envie carrément. de te dire, ça fait pas du tout... C est, c est pas du tout pour moi, l'argent euh, n'est même pas un, un, une problématique. Et tu vois, c'est vrai qu'offrir à des jeunes parents, euh, comme tu dis, euh, des pulls, une poussette, euh, tout ce que tu veux sur une liste de naissance, bah, c'est bien sympa. Et ça aide, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses oui, à sûr, acheter. bien sûr, ça aide,
2: oui, oui, mais, pour les premiers, pareil, surtout. Mais
1: pareil, moi, je suis effarée de voir tout ce qu'on met sur les listes de naissance aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les objets technologiques à la mode. Tu n'as pas besoin d'avoir les, les babyphones à 400 euros. Tu n'as pas besoin d'avoir oui. la dernière poussette clic-clac qui vaut je ne sais pas combien de trucs. Je veux dire, aujourd'hui, tu as quand même déjà beaucoup de choses que tu peux te faire prêter ou acheter seconde main ou voilà si tu n'as pas de table à langer tu peux très bien euh, organiser un coin de table à langer sur un lit un canapé ou un autre endroit de ta maison enfin, nous c'était je... sur notre euh, lave large oui c'est ça ben bah, voilà <rire> mais je veux dire tu n'as pas besoin d'avoir tout et, et, et voilà et clair. je pense que effectivement pour les gens enfin moi j'ai déjà vu des, des parents avec très peu de moyens financiers qui sont très heureux et qui se font aider de leurs voisins leurs copains
0: mmh. en général
1: un bébé il euh, y, y a souvent euh, des jeunes grand-mères euh, un peu en mal de petits-enfants dans le coin qui sont souvent prêtes à aider, encore faut-il savoir demander. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est vrai. Et savoir ouais, ouais, faire confiance aussi. Parce mmh, que euh, bah, quand c'est ton, ton petit aîné tout beau, tout frais, tu dis, oh là là, mais qui mieux que moi va pouvoir euh, le prendre en charge et, euh... Et, et, euh... et arrêter
2: de penser que les autres mères sont parfaites et y arrivent, et y arrivent à tout faire. c'est pas vrai. <rire> Bien sûr
1: que non. Évidemment. De se dire, je suis nulle, j'arrive pas à m'occuper de mon bébé et faire le ménage. Non, mais calmons-nous, personne n'y arrive. Exactement. Mais ça, ça tu vois, c'est marrant sur faire le ménage. Euh, justement, quand tu, tu vas chez une jeune maman, euh, bah, tu, tu sais bien que ce n'est pas forcément nickel et qu'elle n'est pas… Heureusement. Mmh. Et là aussi, je pense que les réseaux sociaux vous mettent la pression, les jeunes mamans modernes, entre guillemets, ouais, dire, parce que euh, moi, je n'avais pas ça. Moi, clairement, ça n'existait pas. pas. On n'avait pas WhatsApp, et on n'avait pas Instagram et on n'avait pas TikTok, on n'avait pas tous ces trucs. Et quelque part, bon, je trouve ça génial, les réseaux sociaux, et je suis moi-même la première à, à adorer regarder tout ça. Euh, mais c'est vrai que ça met la pression, et tu as l'impression euh, que tout le monde est toujours un meilleur professionnel, un meilleur conjoint, un meilleur humain, euh, que la vie des autres est toujours rêvée. Mais je pense qu'on euh, déchante pas mal de tout ça, justement. Euh, ouais, ouais. Et il y a de plus en plus de comptes qui montrent la, la vraie réalité. En fait, c'est super chouette.
2: Oui, ouais, complètement. Je suis d'accord Tant avec toi, mieux, tant un mieux, tant mieux. Parce plus
1: plus que je trouve aussi que euh, c'est super important de. Enfin, voilà, la, la vie des gens, c'est la vie rêvée des gens sur les réseaux, mais c'est la vraie vie euh, euh, quand, on, quand on les connaît un peu mieux. Quoi. Donc, vraiment. Euh,
2: donc, postpartum, quand même un peu de rêve hein, avec ton quatrième et la nounou là.
1: Ouais, ça c'était chouette. <rire>
2: Au Japon. Euh, et du coup, on va Postpartum de rêve,
1: sauf qu'on a déménagé quand il avait 11 mois ça. et qu'il faisait donc sa nuit depuis. Deux, trois mois. Et on a déménagé à Singapour. Donc, Tokyo-Singapour, bah, un gros déménagement avec euh, nos, notre container sous le bras euh, par voie maritime. Donc, en arrivant à Singapour, on a déjà eu deux mois dans des services appartements. Donc, c'est des espèces dappart hôtels temporaires en attendant que ta cargaison de meubles arrive. Donc, ça, avec quatre enfants dont on a un, un bébé de 11 mois super actif qui court dans tous les sens, stimulé par ses grands frères et sœurs, c'est bien éclaté, j'aime autant dire. Et puis, évidemment, bah, mon mari, nouveau poste, nouveau challenge professionnel, beaucoup de déplacements professionnels. Singapour, c'est petit, donc il était quand même beaucoup en vadrouille. Voilà, j'étais beaucoup seule avec les enfants, donc tu vois toujours, c'est pas toujours la vie d'expat, rêver comme ça, euh, au départ, comment on l'installe. Mais bon, voilà, Et j'avais 32 ans, j'étais euh, jeune et dynamique, et euh, j'étais éclatée. Et j'ai probablement euh, chopé euh, des cheveux gris et des rides au passage, mais euh, <rire> bon, voilà, ça s'est bien passé. Euh, donc voilà, et, et là, et là je, je, je le raconte aujourd'hui, parce que je trouve que c'est important aussi euh, euh, de le dire et que ça peut exister. Euh, donc j'avais un stérilet, on avait décidé que notre famille était terminée, deux filles, deux garçons ça nous paraissait super et, et raisonnable euh, et puis je suis, donc j'ai eu un premier stérilet trois ans après j'ai changé j'ai eu un deuxième stérilet et je suis tombée enceinte sous stérilet ce qui est Aïe, assez on... rare mais j'ai l'impression ouais. quand même en fait finalement assez fréquent ouais je, enfin, je connais pas
2: trop les statistiques mais c'est vrai que t'es pas la première euh... pas le premier témoignage que j'entends qui va dans ce sens là ouais.
1: Donc voilà, donc euh, alors à Singapour, c'est pareil, c'est compliqué. Tu vois un gynéco qui parle à moitié malaisien, à moitié chinois, à moitié anglais. Donc, je n'ai pas compris tout l'étonnant et aboutissant. Mm -hmm. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tout le monde m'a quand même dit de manière unanime qu'une euh, cinquième grossesse sous stérilet, c'était quand même clairement pas trop un truc à tenter, qu'il fallait retirer le stérilet. Mm -hmm. Et en retirant le stérilet, tu as 90% de chances que ouais, le lieu oui. parte avec. Quoi.
0: Ouais. Donc, c'est
1: ce qui s'est passé. Et je l'ai en fait, malgré le fait que c'est un enfant donc, non désiré, puisque clairement on ne voulait pas, puisque j'étais sous stérilet, ça m'a quand même fait un énorme coup parce que j'ai eu un peu l'impression d'avorter, d'être contente de ne plus l'avoir, mais en même temps que j'aurais pu l'avoir si le stérilet n'avait pas été là. Je l'ai vraiment vécu comme un truc un peu difficile euh, parce que c'est un truc qui s'est imposé à moi en fait et que j'ai subi. Donc ouais, ça aussi ouais, je le raconterai, c'est-à-dire que pour moi je ferai une grosse différence entre une grossesse qui a été désirée et une grossesse qui a été non désirée. Mmh. C'est-à-dire que même dans le cadre d'un couple marié ou pas marié, peu importe, paxé, engagé ou peu importe, euh, quand on désire un enfant et qu'il arrive, c'est une énorme joie à tous les niveaux et, et c'est top. Et quand le bébé arrive de manière surprise, improbable, ou pas au bon moment, ou sous contraceptif, c'est quand même un gros choc. Mmh, mais et ça, peut ça, on n'est pas toujours séparés.
2: Oui, mais ça peut être un gros choc qui se transforme
1: euh, finalement en, en grande joie aussi. Mmh.
2: De... Bien de sûr, V8. parce que s'il était
1: resté, okay. hein, je veux dire si on retirant le reste de stérilet qu'il était resté. Je sais que j'aurais été capable d'aimer un cinquième enfant, même si je ne l'avais mmh. pas désiré au départ. Il n'y a aucun problème avec ça. Je sais, je sais que. Enfin, je veux dire, quand tu fais à manger pour 4 ou pour 5, ça ne change plus grand-chose.
2: Je sais que. <rire> oh, que j'étais le... plus à ça près. <rire> il, il ou elle aurait eu sa place. C'est pas le souci. C'est ça, tu avais déjà une grande tablée. <rire> voilà, non, mais il
1: ou elle aurait eu sa place, ce n'est pas le souci. Sauf que moi, psychologiquement, je me fais peut-être des nuits au cerveau, mais je me disais, oh là là, mais qu qu'est-ce enfin, qu que je vais lui dire quoi. Je vais lui dire, bon, bah, toi, tu es arrivée un peu euh, zoup zoup, pas prévu. Et voilà. Ça ne s'est pas présenté comme ça, mais du coup, j'ai eu une période. Euh... Je dirais d'un peu de nostalgie, un peu de, de, de culpabilité. Non mais quand même, de... ça t'a travaillé. Oui, et je pense qu'à la date anniversaire du moment où j'aurais dû accoucher, j'ai fait une espèce de mini-dépression, mais je pense ouais. hormonale. Euh, quand tu sens... es euh, enceinte sous stérilet, tu es obligée d'enlever le stérilet. Tu n'as pas d'autre choix, tu ne peux pas continuer la grossesse avec. Bah, C'est trop dangereux pour la perforation du virus quand tu commences à prendre du poids ah bah oui, bien euh... sûr il va se ouais, 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 loger voilà de... donc tu peux pas te retrouver avec un, un bébé hyper prématuré puis bon un cinquième mmh. tu, tu dis il y en a quatre autres devant qui ont besoin d'avoir oui, une mère oui tu peux quoi. pas rester puis tu peux pas rester trois mois à l'hôpital bah es c'est pas, pas que tu peux pas mais c'est que enfin tu vois s'il si y a quoi que ce soit comme bon, risque ouais. soit pour la mère soit pour le bébé t'engages cinq autres personnes quoi carrément donc, donc il voilà. n'y a aucun le... médecin ni en France ouais. ni à Singapour qui m'a conseillé de, de faire ça donc ouais. moi j'ai suivi les avis médicaux non, mais donc voilà fait. donc on a retiré le CLA ouais. le bébé est parti avec euh, et puis, puis voilà bah, c'était un embryon de 4 semaines hein, donc voilà mais ouais, c'est vrai, vrai que clair, mais après, vrai 9 que mois parfois, plus tard j'ai fait une espèce de déprime ouais et je ne suis pas du tout sujette à la déprime. Je n'ai pas, euh, pas du tout de personnalité. Oui, c'est euh... vrai que ça
2: ne va pas très haut avec ta personnalité. Oui,
1: ouais, mais je, je le dis parce que tout le monde peut être sujet à ça à un moment mm -hmm. ou à un autre de sa vie. Et je pense que c'est vraiment un truc hormonal, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, eu trois, quatre semaines où j'étais vraiment mais pas bien, mais genre le moral dans les chaussettes et tout ça. Et quand j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment et que euh, je suis allée tout le temps sans raison, etc., on a réalisé que c'était date à date, neuf mois après... Euh, après ça quoi enfin donc ah, mais la sais, mémoire du corps est dingue c'est hallucinant et ah, je ne ouais, pas ouais, compris je l'ai pas compris tout de suite hein. je l'ai compris en fait en, en discutant avec euh, avec Alexis en discutant avec mes copines ouais. et tout j'ai mais comment ça se fait enfin vraiment mais je, je, genre je me, ouais, je me sens pas, pas comme d'habitude quoi ouais, c'est pas du tout comme d'habitude et c'était vraiment la mémoire du corps donc ça je le raconte parce que bon ça fait partie de ça fait partie, du coup, d'une cinquième grossesse qui n'a pas abouti. Mais c'est ça, ça fait partie de ton histoire Mais... de maternité, complètement. Exactement. Et donc, voilà. Donc, euh, je pense que ça... Euh... Et, et tu vois, c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à raconter ça, je crois que les statistiques, c'est qu'une grossesse sur quatre, en fait, termine en fausse couche, avant même que la mère ne puisse s'en rendre compte, parfois. Mmh, euh, bah donc parfois oui, en fait, des règles très, très c'est des règles voilà, tardives, des règles en fait, très abondantes en dit mmh. et en fait euh, bah voilà je, je crois qu'on vit toutes avec cette idée et que ça m'a fait vachement du bien aussi quand j'en ai discuté avec euh, avec des copines des gens comme ça d'entendre le nombre de personnes qui avaient été touchées par ça et tu, du coup tout d'un coup c'est plus léger tu tu te dis ah bah, je suis pas tout seul ouais bah, effectivement ça' arrivait à d'autres gens et puis euh, et puis voilà donc euh, donc euh, voilà comment ça s'est terminé entre guillemets
2: <rire> bah, merci beaucoup déjà pour tout ton témoignage. Est-ce que tu aurais du coup des petits conseils et astuces pour les mamans euh, qui sont actuellement à l'étranger, qui vont accoucher à l'étranger ou qui euh, ont le projet éventuellement de partir à l'étranger et de tomber enceinte
1: Écoute, t'es sympa, tu m'avais donné la question des conseils en amont, donc j'ai un peu euh, un peu les <rire> petits boulettes Ouais, Oui, alors bon, déjà, j'aurais déjà, pas de, de, de meilleur conseil que celui qu'on a donné tout à l'heure, de, de vous connaître vous-même et, et justement de, de pas écouter trop les conseils des autres. Parce que je trouve que quand on est enceinte, tout le monde se donne son opinion sur tout un tas de choses. Parfois ah même, tu ne l'as juste jamais demandé. Euh, genre, euh, ah, tu pourrais faire de l'autonomie, ou tu devrais faire du yoga prénatal, ou tu devrais faire de l'acupuncture, tu devrais faire ci, et tu pourrais prendre telle vitamine, et tu pourrais faire ci, et je connais une super. parfois, euh, bah, tu ne demandes rien, et les gens t'inondent de conseils sur tout un tas de trucs. Euh, et donc, voilà. Donc, pour moi, le meilleur conseil, c'est d'écouter bon, les conseils des gens. La plupart des gens sont bienveillants, donc euh, écoutez-les. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui font des projections et absolument inutiles sur, euh, sur ta vie. Donc le premier conseil, c'est de pas trop écouter les autres conseils. <rire> non, mais c'est de bien se connaître. De bien <rire> se connaître et d'énormément échanger avec euh, bah, les, les acteurs principaux, c'est-à-dire euh, bah, le papa, euh, qui a pleinement sa place, euh, pas que le jour de l'accouchement, mais bien en amont. Mmh. Euh, bien en amont euh, pendant la grossesse il enfin, y a plein de choses que le papa peut faire aussi pour, euh, pour soutenir et aider la maman mais aussi pour euh, devenir père lui-même en fait, hein. euh, on ne devient pas père le, cours de, le jour de l'accouchement on peut devenir père avant en fait. mmh. donc, euh, donc voilà, donc, moi j'aurais envie de dire de lire mais je pense que ça tu dois avoir avec ton podcast une bibliographie bien plus à jour que celle que <rire> j'ai lue euh, moi à l'époque alors j'ai aussi envie de dire on est quand même dans un monde très digital et très moderne, donc les mamans qui sont à l'étranger et qui n'ont pas euh, accès à des préparations à la naissance euh, dans leur ville de résidence, euh, ou en français, ou en anglais, ou dans une langue qu'elles parlent. Il y a quand même aujourd'hui, euh, notamment sur des plateformes, là je fais un petit peu de coup de pub, comme Expat Pro, euh, des sages-femmes, du soutien à l'allaitement, des, des, des thérapies et, des, et des, des consultations en fait avec des, des spécialistes formés euh, en ligne. Donc, ça existe. Donc, si vous êtes à l'étranger, ah, dans des pays génial. dans lesquels vous n'avez pas accès à ça en langue française, bah vous allez sur Expat Pro ou plateforme équivalente et vous trouverez des, des, des personnes. Euh, voilà, en général, la première consultation euh, est, est offerte. C'est juste une prise de contact. Et puis ensuite, euh, bah voilà, vous faites un accompagnement avec ces personnes. Euh, la leche League, pour l'accompagnement, la, ils ont un site internet en ligne où il y a des tonnes de vidéos, de ressources, euh, de gens, de hotlines. Et la leche League, ils sont dans énormément de pays, dans énormément de langues. Donc, peu importe la langue que vous parlez, vous trouverez toujours quelqu'un. Et c'est des bénévoles. Donc, il y a vraiment des hotlines. Limite 24 heures sur 24, ils vont répondre. Et alors après, je sais que les expats, il faut pas mal se tourner vers les groupes Facebook dans, dans vos villes de résidence. Moi, je travaille pas mal avec l'Asie. Je travaille pas mal avec l'Afrique. Je travaille pas mal aussi avec tout ce qui est Abu Dhabi, Dubaï, etc. Il y a des groupes Facebook avec des mamans qui échangent des, des, des bons plans entre elles il y a quand même plus de thérapeutes et de, et de gens que ce que vous pensez, en fait, dans votre pays de résidence. Donc, contactez aussi l'ambassade et le consulat, qui sont les points d'entrée, de qui vous donnent aussi euh, les, les coordonnées des thérapeutes francophones, si vous avez besoin d'un psy, parce que parfois, à l'étranger aussi, on peut se sentir loin de sa mère, loin de sa culture. Euh, euh, voilà, il y, a des, il y a des femmes enceintes qui ont besoin de consulter... Euh, un psy, ça peut être une sage-femme, ça peut être du soutien à l'allaitement, des cours en ligne, ça existe. Aujourd'hui, vous tapez dans Google « cours de préparation à l'accouchement en ligne », vous allez voir, il n'y a pas trois cours, il y en a trente. Donc, vous avez l'embarras du choix. Euh, et moi, un autre conseil aussi, bon, ça va un peu avec ce que j'ai dit au début, c'est de ne pas appeler la France toutes les trois minutes quand vous êtes enceinte. Parce qu'en fait, si vous êtes au fin fond de l'Asie, au fin fond de l'Afrique ou dans votre pays d'expatriation et que vous passez votre temps à appeler la France, votre référentiel, ce sera la France. Donc, vous allez tout le temps être en point de comparaison avec ce que vous auriez pu avoir ou ce que vous auriez dû avoir, etc. Et ça, c'est toxique. Euh, il faut vivre le truc comme vous le vivez localement. Et en général, euh, je veux dire, euh, sauf si vous êtes dans un pays hyper sous-développé ou dans un pays avec des grands risques euh, de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais dans la plupart des... des enfin, les gens locaux, ils accouchent là, là où vous êtes. <rire> et, et le corps d'une femme, je l'ai dit, mais ça, je le redirai, mais toujours, peu importe votre couleur de peau, euh, votre morphologie, le, le corps d'une femme, il est, il, est, il est pareil dans tous les pays du monde. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, voilà. C'est donc des petits conseils, mais c'est de se tourner à, à de la formation en ligne s'il n'y a pas d'autre solution, à des groupes Facebook euh, ou des groupes euh, euh, voilà, via les ambassades, les consulats, les alliances françaises. Enfin, honnêtement, à moins que vous soyez vraiment dans un petit village totalement paumé. En tout cas, dans toutes les villes, il y a quand même des structures francophones euh, de, de, de soutien, d'échange. Euh, ou alors de se tourner auprès de, de mamans plus expérimentées. Parce que je trouve que ça, ça se perd un petit peu. Je sais qu'avant, oui, bah, c'était la transmission maternelle, ouais. c'est-à-dire que quand on était enceinte, on allait voir sa mère ou sa grand-mère, et si on ne s'entendait pas bien avec sa mère ou sa grand-mère, on allait voir euh, sa tante, la cousine, la voisine. Et ça se perd un peu, et c'est bien dommage. Parce que je trouve que, euh, ben bah voilà, si, si, enfin moi, je sais que je serais hyper honorée si j'avais une petite maman euh, toute jeune qui venait me voir en me disant, bah domi, euh, j'ai ci qui m'arrive, j'ai ça. Mais même pour parler de, de sexualité, de tous ces sujets qui sont un peu tabous parfois chez les médecins. Euh, la sexualité pendant la grossesse euh, l'hygiène enfin euh, euh, voilà des, des trucs où on ne sait pas forcément je trouve c'est super important de d'oser euh, s'en ouvrir et, et à, à quelqu'un de confiance et je pense que où qu'on soit dans le monde il y a toujours quelqu'un de confiance au moins au téléphone quoi
2: donc euh,
1: voilà mes petits conseils hein. je ne sais pas si c'est des conseils hallucinants mais
2: <rire> merci
1: de <mitia. rire> donc tiens euh, les donc, petits voilà.
2: conseils et alors tu le vois. dernier
1: non non si le dernier ah, bah, si, qui vient à l'esprit euh, c'est que je pense qu'on vit sa maternité en fonction de sa personnalité mais aussi en fonction de son métier mmh. et là je vais te dire un truc qui va t'amuser mais j'ai discuté un jour avec une collègue psychomotricienne qui était enceinte et elle me disait oh là là mais moi je suis psychomote et donc je, me, je, je suis déjà en train de me dire ouais mais mon bébé j'espère qu'il va marcher entre 12 et 18 mois j'espère qu'il va lancer <rire> le ballon à tel âge j'espère qu'il va faire ceci, j'espère qu'il va nager avant 3 ans elle avait des, des, des réflexions de psychomote mmh. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, moi, je suis orthophoniste. Est-ce que quand j'étais enceinte, je me posais la question de savoir à, heure, à quel âge mon bébé va babiller, à quel âge il va dire ses premiers mots, il va parler, ouais, faire alors... des complètes, lire et écrire Eh bien, en fait, oui et non. C'est-à-dire que je pense que notre métier fait partie intrinsèque de qui on est. Et donc, forcément, qu'on attend notre bébé, euh, tu vois, ça, je le vois souvent maintenant en rééducation, les mamans qui sont psychologues, enseignantes, avocates, peu importe, mais un métier qui est basé sur le langage oral et écrit mmh. va plus facilement s'inquiéter quand, par exemple, son enfant en CP ne sait pas lire en février ouais. euh, que, euh, que d'autres mamans qui seront, euh, je sais pas, fleuristes, cuisinières ou d'autres types de jobs, en fait, ouais. où ils sont moins sur le langage ou moins sur... Euh, euh, donc, je pense que c'est... Euh, pour moi, les attentes et les projections qu'on fait sur nos enfants sont aussi liées à, à nos formations, à nos métiers, à ce qu'on a entendu. D'où ouais. l'importance de se former, mais globalement. C'est-à-dire que si mm -hmm. on a une formation scientifique, ben d'avoir aussi une formation euh, euh, plus littéraire, plus humaine, plus énergétique. Enfin, c'est d'être formé, mais pas que dans son domaine de compétences professionnelles. Pour mm -hmm. rester un humain, en fait, un peu complet, parce que quand on est parent, on ne peut pas être que dans un domaine. En fait, on doit être complet. Et souvent, je le dis, mais tous les parents devraient, devraient faire la formation des premiers secours là, des, des pompiers parce que mmh. finalement, on se termine à être parents, coach, euh, taxi, euh, cuisinière. Enfin, je veux dire, on a, on a beaucoup de bon, trucs faire. <rire> beaucoup de cuisinières. <rire> oui, mais qui vont qui vont donner les premiers secours, être au courant de, des maladies infantiles. Enfin, je veux mmh. dire... Tous Les virus, les bactéries, les machins, les trucs. En non, en mais c'est vrai des... qu'on est très
2: mal préparé finalement. Mmh. On, dé on débarque complètement lors du premier enfant, je trouve.
1: Mais je discutais aussi avec une, avec une maman l'autre jour. Elle me dit Oh là là, euh, les vers intestinaux, personne ne m'avait dit que c'était possible. Mais je dis Bah ouais, mais personne ne te dit jusqu'à ce que ça t'arrive. Pareil, le pied-main-bouche, la varicelle, enfin toutes les maladies. Euh, le pied-main-bouche, en fait, donc... j'ai découvert
2: ça à la naissance de ma deuxième, je crois. Heureusement, elles n'ont bah voilà. jamais eu, mais quelqu'un ouais. a parlé de pied-main-bouche. J'étais genre, Mais qu'est-ce
1: que c'est que ce truc Et ben bah voilà, mais donc <rire> j'avais entendu en fur et à <rire> On découvre oui. au fur et à mesure, mais c'est pour ça que je dirais, en fait, on attend son enfant souvent en fonction de sa formation et de ses connaissances, mais donc, oui. restons formés dans différents domaines. Et puis, alors, une petite aparté aussi par rapport aux au mamans qui nous écoutent de l'étranger. Si vous êtes à l'étranger, sauf si c'est l'étranger francophone comme la Belgique ou la Suisse, mais le, le grand étranger, j'ai envie de dire, euh, bah, votre enfant, si vous êtes enceinte à l'étranger, il va être soumis à, à être déjà plurilingue depuis la grossesse. Oui. C'est-à-dire qu'il va entendre votre langue si c'est le français, une autre langue du papa si le conjoint est étranger, euh, mais il est exposé aux langues dès la grossesse, le bébé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les, les petits bébés bilingues balient, babillent en bilingue, avec une prosodie et des intonations différentes. J'ai entendu un bébé franco-japonais babiller en bilingue, c'était fantastique, donc avec une prosodie francophone quand il babillait avec sa maman, donc sans langage expressif, verbalisé et articulé. Et, euh, et avec son papa euh, euh, en japonais. En japonais, trop Donc, c'était vraiment mignon à trop écouter. Et puis, c'est vrai que, bon, ça, ouais. c'est peut-être des petits kiffs d'orthophoniste mais euh, <rire> je pense qu'un bébé... On a des joies fait... simples, on a des joies simples. Ouais, mais un bébé est exposé, effectivement, à, à différentes langues et différentes tonalités depuis, la, depuis mmh. la grossesse. Et alors, pareil, sur les gens qui accouchent à l'étranger, je pense que quand on est en France, euh, les Français aussi, vous déménagez, euh, donc... Euh, euh, Quelqu'un qui aurait eu une grossesse en région parisienne ou une grossesse euh, en Provence ou en Bretagne euh, ou dans le sud de la France, enfin peu importe, on n'a pas les mêmes accouchements aussi en fonction des régions dans lesquelles on accouche. Parce qu'on euh, bah, n'est pas toujours près de sa famille. Ou on est... enfin, voilà. donc, euh, pour Carrément. moi, c'est hyper riche où qu'on soit dans le monde. <rire> donc, euh, donc voilà, Constance. Ben, merci beaucoup, euh, Domitia, pour ton témoignage. Eh bien, écoute, merci de m'avoir interviewé si jamais, euh, si jamais, voilà, on sera... De toute façon, je vais continuer à te suivre aussi sur ce podcast et sur paraménico ouais.
2: Je te remercie. C'est très gentil. <rire> à bientôt. À bientôt. Au revoir, Dumitia. Bye. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Dumitia. J'espère que ce témoignage vous a plu et aura donné envie ou rassuré certaines mamans qui voudraient accoucher à l'étranger. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram éphémère, de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur ce podcast. À très vite.
0: Hold up, what was that?